0: Moin Moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die still perfekt ist. Wie? Jedes Jahr hört ihr das so lange von mir, bis die Dolphins eine Niederlage haben. Und was war das bitte für ein Saisonstart? Was für eine allgemein sehr, sehr wilde Woche 1 in der NFL? Das muss man definitiv sagen. Aber was war das bitte für ein Feuerwerk, dieses Spiel der Dolphins bei den LA Chargers, das war wild. Und zwar schön wild. Von beiden Seiten fand ich. Aber wenn es heißt Dolphins Live, dann heißt es, ich mache das Ganze nicht alleine, sondern der Tobi ist wieder mit dabei. Moin, Tobi. Moin. Ja, Micho lässt sich diese Woche entschuldigen. Ähm, ja, also diese Woche war echt busy. Irgendwie hat sich das alles dann hin und her und wer und wie und was. Und dann, ja, sind wir jetzt halt wieder zu zweit. Aber. Ja, das ist halt mal so, später, ihr kennt das Spiel aus der letzten Woche, da könnt ihr uns auch gerne sagen, wie ihr das fandet, ob das für euch angenehmer war, ähm, aber also mit dem Gast oder der Gästin halt im zweiten Teil, das entschlankt das so ein bisschen und was es noch entschlankt, zumindest etwas, ist, ich hatte ja am Montag, war ich auf Twitch live, ihr könnt das immer noch unter Rubik Cubic, also Rubik Cubic alles mit C, es gibt kein K, zwei C in der Mitte, ähm, nachhören, sehen, was ich zum Recap, ich habe mir die Highlights angeschaut, ein paar Stets angeschaut, und das planen wir jetzt häufiger am Montag, hoffentlich nächste Woche, da ähm, muss ich Danny noch äh, Bescheid geben, eigentlich ist Danny nächste Woche Montag dabei, ich kann aber abends gar nicht, das heißt, ich habe halt Urlaub an dem Tag, das heißt, ich müsste das mittags irgendwann aufnehmen, ich hoffe, er kann da, das ähm, muss ich noch schreiben, das habe ich jetzt noch nicht getan, Oh, oh, oh. Aber das gibt es auf jeden Fall regelmäßiger jetzt, das Format. Und da muss ich ja nochmal schauen. Ich werde das vermutlich, wir werden da vermutlich auch noch nochmal einen extra Kanal für anlegen. Ja, dass ihr das auch einfacher findet. Und das kann man auch Real Life sehen. Wir werden uns auch bemühen, das auf YouTube hochzuladen. Wenn ihr das möchtet, gebt uns da gerne Feedback. Schreibt uns da, wenn ihr es gesehen habt, wie ihr es fandet oder ob ihr auch wünscht, dass das auf YouTube läuft. So, das war lange Rede und ganz viel Sinn natürlich. Tobi, Woche 1 ist vorbei und ich, wir haben im Vorgespräch gerade überlegt, News hast du nicht mehr gefunden jetzt spontan, oder? Also
1: Dolphins-related News gibt es tatsächlich gar nicht. Liegt wahrscheinlich in erster Linie daran, dass äh, das Team Montag zurückgeflogen ist und äh, erst so langsam sich äh, wieder in die Vorbereitung macht.
0: Genau, ich meine, die müssen ja dann schon fast wieder losfliegen, weil die spielen ja in Boston diese Woche. Und ja, wir werden jetzt, nur damit ihr das wisst, was passiert jetzt, wir werden erst in die Analyse des Spiels gehen. Und nach der Analyse des Spiels kommt das Roundup. Micho ist zwar nicht dabei, aber Micho, er hat euch letzte Woche versprochen, es gibt provokante Thesen. Und ich muss sagen, er hat mir fünf Sprüche mit Fragen die sind schon provokant gestellt. Also er hat das, was er gesagt hat, das hat er meiner Meinung nach versprochen. Ich dachte so, oh, puh, da will jemand die Welt brennen sehen. Aber Tobi weiß noch von nichts, das ist das Schöne. Wir werden dazu aber nach der Analyse kommen. Damit steigen wir jetzt auch gleich ein, weil es gibt keine News. Damit sind wir gleich beim Spiel der Miami Dolphins in den Woche 1. Die Dolphins gewinnen mit 36 zu 34 bei den Los Angeles Chargers. Und was war das bitte für ein Spiel? Es ging hin und her. Es gab sechs oder mehr Führungswechsel. Ich weiß es gerade gar Sieben. nicht. Sieben. Siehst du, der Mann der Zahlen liefert gleich schon wieder. <lacht> Wenn man sich die Win-Probability anguckt, die Gewinn-Wahrscheinlichkeit, dann ging das erst zu Dolphins, dann waren die Chargers schon bei über 70 Prozent, dann hatten die Dolphins wieder fast 60. Dann hatten die Chargers schon wieder fast 70 Prozent, dann hatten die Dolphins wieder knapp über 50, dann hatten die Chargers wieder irgendwie 65. Dann gab es die Dolphins, die dann einmal mal hochgepiekt sind auf fast fast 60. Dann Viertes Quarter, die Chargers waren schon fast bei 80 Prozent und am Ende Dolphins bei 100 Prozent. Es, also wie gesagt, es ging hin und her. Es war ein Backpfeifen-Wettbewerb, wenn man das so nennen möchte. Aber bevor meine Zunge sich jetzt hier noch mehr überschlägt, Tobi, was sind deine Eindrücke vom ersten Spiel der Miami, Miami Dolphins ähm, in der Saison 2023?
1: Also wir hatten ja alle äh, ein knappes Spiel erwartet. Wir hatten alle erwartet, äh, dass, äh, dass es eng werden würde, aber, äh, dass da 70 Punkte fallen, hatte ich jetzt nur beim besten Willen nicht erwartet. Also, ähm, ähm, was da Mike McDaniel und teilweise Brandon Staley auf, äh, auf das Feld gezaubert haben an offensiven Plays und an, äh, an äh, offensiver Produktion war schon, äh, Schwer beeindruckend und sehr beeindruckend. Ähm In Anführungszeichen rostiger Start äh, der Dolphins, was dann, hinterher, was dann hinterher dazu geführt hat, dass man äh, immer so ein bisschen unzufrieden war. So nach dem Motto, ja, hätten Sie mal nicht im ersten Drive zwei Fumbles gehabt, von denen Sie einen an der, ich glaube, an der gegnerischen zwei abgegeben haben. Und hätten Sie da gepunktet, dann hätte man vielleicht ein bisschen ein entspannteres Spiel gehabt. Ansonsten war es äh, Miami Dolphins Drama par excellence bis zur, äh, bis zur letzten Sekunde. Ähm, die Dolphins haben ein sehr gutes Spiel gespielt, aber die Dolphins haben nicht perfekt gespielt. Ähm, provokante These vielleicht hier an, äh, an der Stelle. Ähm, zwar hat Tua eine sehr gute Leistung gebracht, ähm, er hatte aber auch so seine seine Schwachpunkte und ähm, mehr als das Tua das Spiel gewonnen hat, hat aus meiner Sicht äh, Justin Herbert das Spiel in äh, in einer entscheidenden Situation für die Chargers im wahrsten Sinne des Wortes weggeworfen. Aber dazu kommen wir äh, dazu kommen wir gleich noch. Ähm, ansonsten, naja, man muss sich nur die äh, die Stats von äh, von Tua und die Stats von äh, von Tyreek Hill ansehen, um zu erkennen, was das was das für ein Spiel war. Also äh, Tua mit äh, 466 Yards und, und drei Touchdowns, ähm, Tyreek Hill mit 215 Yards und zwei Touchdowns ähm, bei elf Receptions, also Wahnsinn. Diese Combo hat äh, ganz im Gegensatz zu dem Spiel letztes Jahr, wo die Chargers in der Lage waren, ähm, Tyreek Hill und Jalen Waddle rauszunehmen, ähm, das hat dieses Jahr überhaupt nicht, also das hat überhaupt nicht funktioniert. Du hattest immer äh, den Eindruck, dass ähm, die Dolphins zwar aufgrund der, äh, der, der, der Produktion der Chargers im Running Game ähm, mithalten mussten. Ich hatte aber auch immer den Eindruck, dass sie da mithalten können und dass sie jederzeit in der Lage sind, äh, nachzuziehen und äh, da Punkte aufs Board zu zimmern und Punkte aufs Board zu bringen. Ich hatte also zu keinem Zeitpunkt des Spiels den Eindruck, dass Miami das das nicht gewinnen kann. Und äh, als ich ein bisschen angefangen habe zu zweifeln, ähm, hat die Fangio äh, die Fangio Defense das äh, das ausgepackt. Äh, was man von ihr vielleicht erwarten kann, wenn das Ganze sich alles verfestigt und implementiert. Ähm, man hat da gesehen, an der einen oder anderen Stelle, es gab einen klaren Gameplan. Ähm, die Chargers sollten uns nicht durch die Luft, sondern auf den Boden schlagen. Also, ähm, Justin Herbert hat man, äh, hat, man weitestgehend, äh, hat man weitestgehend rausgenommen. Also, 23 von 33 für 228 yards und äh, ein Touchdown. Ähm, ein Passer-Rating von unter, von unter 100. Also ähm, da hat er auch schon viel bessere Spiele gemacht. Ähm, man hat mehr oder weniger ähm, das Duo ähm, Keenan Allen und äh, Mike Williams, der dann durch eine Verletzung gehandicapt war, rausgenommen und die Big Plays weggenommen, die diese Chargers Offense äh, zu leisten imstande ist. Das einzige, äh, das einzige Big Play, was die, ähm, was die Chargers produziert haben, war ähm, war auf dem Boden der äh, der 55 Yard Lauf von äh, von Austin Eckler. Also der hat eine Lücke dann sehr gut ausgenutzt. Äh, Eckler sowieso sehr aktiv und äh, fast nie zu bremsen, Joshua Kelly fast nie zu bremsen. Aber auch da hatte ich so den Eindruck, dass es äh, in den Situationen, wo es dann wirklich drauf ankam, dass die Dolphins da nochmal in der Lage waren, auch in der Run-Defense ähm, eine Schippe draufzulegen und ähm, dass es da einige positive äh, positive Erkenntnisse gab, dass es in der Defense aber auch einige Dinge gab, wo man sich Gedanken machen muss. Wie ich eben schon gesagt hatte, das Spiel war nicht perfekt. Dass Xavier Howard drei Flaggen kassiert, ist bedenklich, weil ihm an der einen oder anderen Stelle einfach das Speed fehlt. Aber generell muss man sagen, wir haben die tiefen Dinger weggenommen, die Coverage war relativ gut, man hat einen Eindruck davon bekommen, wie Vic Fangio die Defense aufstellen möchte und wie das Ganze aussehen soll. Und wie gesagt, klar haben uns die haben uns die Chargers auf dem Boden. Ich weiß gar nicht, 200 schieß mich tot Yards reingedrückt im im Rushing, aber trotzdem war das, war das in dem, in der, in der Gesamtheit so, dass, äh, dass gerade auch ähm, über Tua und Tyreek Hill hinaus einige Spieler wirklich äh, positiv überrascht und geglänzt haben, wo man es nicht unbedingt erwarten konnte, beziehungsweise wo man es gar nicht für möglich gehalten hätte. Also das muss man schon sagen. Da gibt es einige stille Helden, die jetzt von der herausragenden Leistung von Tua und Perry Kill ein bisschen überdeckt werden, die aber auch äh, wahnsinnig gut gespielt haben.
0: Das ist an vielen Stellen interessant. Äh, der OC ist übrigens Kellen Moore. Braden O'Saley ist tatsächlich für die Defense zuständig bei den Chargers. Ähm, weil du Stimmt, hast der am Anfang gesagt,
1: der Head Coach die, und OC, ne? Ja, ja. DC. Die verwechselt. Ist der eine nicht der Head Coach?
0: Staley ist der Headcoach und DC und Kellen Moore ist der OC.
1: Ja, ja, genau. Ich hatte Head Headcoach und OC verwechselt.
0: Ja, das, das ich dachte nur, dass, das sah ich gerade noch, falls draußen Leute irritiert sind oder, so wie ich es gemacht habe, die, ähm, das Review der Jungs vom Blitz Talk gehört und ihnen auf Twitter noch so ein paar Sachen geschrieben, äh, weil es war schon, es war schon krass, ähm, ich würde gar nicht unbedingt, also, wo, das, das finde ich gleich noch interessant, wo Justin Herbert das Spiel weggeworfen haben soll und Defenses, die von Vic Fangio, tendieren dazu, eher anfällig zu sein gegen den Lauf, aber auch nur deswegen, weil sie dir vieles sonst wegnehmen. Es gab da schon das ein oder andere Play, was ein bisschen länger war, die 36-Yard-Reception, ähm, der yards After-Catch, mit den Yards after-Catch, die 36 Yards ähm, von Keen Allen einmal und Austin Eckler hatte auch immer irgendwie über 30 Yards durch den Pass und dann die Yards after-Catch. Das ist schon passiert, aber mh, die Defenses stehen arg in der Kritik bei beiden. Ich glaube, beide Teams sind nicht so schlecht in der Defense, wie sie gemacht werden, weil, Tobi, du hast es schon richtig gesagt, wir haben den halt viel im Passing-Game weggenommen und Herbert hatte seine Probleme mit der Sideline, also Pässe an die, äh, außerhalb der, der, Numbers. Das war nicht so sein Spiel. Also, das war ein bisschen fraglich, muss ich gestehen. Aber ansonsten hat, hat Herbert auch ein solides Spiel gemacht. Es war definitiv nicht sein Bestes, aber es war okay. Das, was mich bei den Chargers offensiv, was man gesehen hat, die, den Einfluss von Kellen Moore, ist einfach die verschiedenen Looks im, im, Lauf spielen. Und dass sie halt nicht die Titans gegen Edge Defender unbedingt laufen lassen, sondern tatsächlich in die andere Richtung swingen und also quasi die Titans rüberbringen und nicht die Swing Tackle und so weiter und so fort. Super, super spannend. Und das ja, war zum Teil sehr, sehr effektiv. Ich meine, die, die Chargers mit, ihrer Lauf, mit ihrem Lauf waren super effektiv. Und du hast es angesprochen, man hatte schon immer so das Gefühl, wir können noch einen nachlegen. Und das ist der Unterschied zwischen einer effektiven Offense, die die Chargers definitiv hatten, und einer explosiven Offense, die wir hatten. Ja, weil unser Laufspiel war nicht, das war besser, aber es war nicht super effektiv. Wir hatten einige Runs, die nicht gut waren. Einige waren gut. Und einer hat mich besonders geärgert. Das war der über Kanma. wenn der Junge etwas geduldiger ist. Ja, das ist halt, der ist, das ist quasi sein Rookie-Year, weil er hat letztes Jahr eigentlich faktisch nicht wirklich gespielt, das Play, bevor wir den Fumble haben. Da läuft über außen, Smythe ist vor ihm und er muss nur darauf warten, in welche Richtung Smythe blockt und nimmt dann die andere Richtung. Dadurch, dass er sein Tempo aufnimmt, durch die Mitte zieht, wird er von dem, Verteidiger, von dem ersten Verteidiger berührt, dann hat Bosa genug Zeit, um das Gap zu schließen und ihm zu Fall zu bringen. Super ärgerlich, das wäre ein Touchdown gewesen, aber und im nächsten Spielzug verlieren wir halt den Ball ähm, wegen einem schlechten Snap, wegen schlechter Kommunikation zwischen Tour und ähm, unserem Center. Ähm, das ja war definitiv, definitiv schwierig, aber insgesamt muss man sagen, dass Mike McDaniel da wirklich was aus dem Hut gezaubert hat. Eine Geschichte, die mir aufgefallen ist, ähm, als ich dann nach dem Spiel irgendwann auf die Snap-Counts geschaut habe, da also sind mir zwei Sachen aufgefallen. Die habe ja auch in dem Livestream schon gesagt, die eine war Defense und da ist es so, dass Deshaun Elliott äh, alle Snaps, defensiven Snaps oder fast alle defensiven Snaps auf jeden Fall gespielt hat und Brandon Jones hat zwei defensive Snaps gespielt. Das ist auf jeden Fall was, was man beobachten sollte und wo wir jetzt gespannt sein dürfen, wie das weitergeht, ob Brandon Jones in einer Defense von Vic Fangio vielleicht nicht der optimale Spieler ist. Wir hatten ja aus dem Camp auch so ein bisschen gehört, na, Safeties, weil wir waren ja eigentlich recht positiv bei den Safeties. Aus dem Camp kam aber so ein bisschen die, das Feedback, so na, man ist nicht so ganz zufrieden. Ich hab's nicht verstanden. Man sieht jetzt so ein bisschen, offensichtlich ist Brent Jones vielleicht nicht der Spieler, den man dort haben möchte. Ähm, ein Thema, was ich ähm, jetzt noch sagen will, ist, dass die Dolphins aus dem Spiel gegen die Chargers gelernt haben und etwas komplett anderes gemacht haben. Und zwar haben die Dolphins letztes Jahr viel mit Sweep gearbeitet. Was heißt das? Ein Spieler läuft von der rechten Seite zum Beispiel auf die linke Seite oder umgekehrt. Also man durchläuft sozusagen die komplette Offense, Also komplett einmal an der Line vorbei, das gibt der Defense die Möglichkeit, sich zu besprechen oder halt zumindest kommunikativ ähm, sich auszutauschen. Das hat Mike McDaniel diese Woche ein bisschen anders gemacht. Er hat Tyreek Hill so oft in Motion und auch andere Spieler so oft in Motion, die, Dol äh, die Dolphins hatten die zweitmeiste pre snap motion ich glaube, wer war nur noch höher? Waren es die 49ers? Äh, ich glaube. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Kann äh, auch die,
1: die Patriots, glaube ich. Ich meine, ich, nee. Hätte, nee, ich, nee, mein, ich nee. hätte das gelesen, dass die bis auf einen bis die auf... Äh, Quatsch. Das war andere Statistik, anderes Ding.
0: Ra Raiders hätte ich jetzt noch, aber ich weiß es nicht. Wie gesagt. Aber auf jeden Fall waren die auf, auf Platz zwei. Never mind, who, wer auf Platz eins ist. So. Jetzt ist es so, der Hill ist auf so viele verschiedene Arten in Motion gegangen, von innen nach außen, von außen leicht nach innen, er ist aber auf der gleichen Seite geblieben. Und das gibt dieser Defense nicht die Möglichkeit, sich darauf zu, ähm, einzustellen. Da bin ich jetzt als kleiner Vorgriff super gespannt auf, das, auf die nächste Woche, weil da wartet Belichick, der sich das Spiel jetzt angucken wird und da bin ich gespannt, ob der Antworten findet. Das wird super, 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 super spannend. Habe ich richtig Bock drauf. Bin ein bisschen Hype drauf, muss ich gestehen. Aber kommen wir zurück zum Spiel gegen die, ähm, gegen die LA Chargers. Was ist dir denn noch so aufgefallen, Tobi, von dem, was du jetzt noch nicht gesagt hast? Oder hattest du schon alles gesagt?
1: Unser Head Coach hat die dicksten Eier der Welt und unser Head Coach, äh, weiß alles, kann alles und, äh, kann sogar die Blödheit der Chargers-Defender vorhersehen, also ähm, dass wir den letzten Drive vor der vor der Halbzeit bei, ich glaube, boah, lass mich lass mich überlegen, ich meine neun 19 Sekunden auf der Uhr oder äh, nee neun Sekunden auf der Uhr oder wie viel da noch äh, wie viel da noch nach dem Ding drauf waren, dass wir das dass wir das ausspielen oder dass wir da dass wir dann noch was probieren, also das ist schon äh, das war schon extrem bemerkenswert, ähm, dass dann ähm, JC Jackson auch noch so blöde ist und äh, den Dolphins quasi äh, drei Punkte schenkt, war umso äh, war umso bemerkenswerter. Also ähm, klar, den, den einen Pass, den Tour den Tour dann auf äh, auf Wardle anbringt, äh, dass sie dann quasi fast an der Mittellinie stehen und dann äh, Versuchen eine Hail Mary und dann gucken wir mal. Ähm, da, musst du schon, da musst du schon Eier für haben und dass dann da tatsächlich auch noch einer drauf reinfällt, das war natürlich äh also ich habe selten, selten im Football und ich gucke das ja jetzt auch schon ein paar Jahre, ich habe selten eine dämlichere Defensivaktion gesehen als das, weil äh also, es war schon äh, quasi Schleife drum und den den Deufels drei Punkte geschenkt so, so dämlich ne ähm, ich habe dann äh, ich habe das äh, hab das Spiel dann äh, mit jemandem zusammengeguckt musste dem dann erklären äh, ja das Spiel endet bei einer Strafe nicht wenn die äh, wenn die Zeit auf null ist nein die Dolphins können jetzt noch ein Field Goal schießen und äh, dämlich einfach nur saumäßig dämlich ist, äh, Fehlen, fehlen mir echt fehlen mir die Worte ich will als als Coach welche in der Halbzeit ausgerastet ehrlich gesagt wie man wie man das machen kann aber positiv gesehen wie Mike McDaniel das und das wird er getan haben ähm, sich schon gedacht hat und wie er das äh, wie er das als Möglichkeit mit einbezogen hat um eben neun Sekunden vor Schluss nochmal zwei Plays zu callen äh, Respekt und äh, das sehen auch viele Experten so, dass äh, Mike McDaniel da am Sonntag äh, durch sein Play Calling ganz viel an, äh, an Credibility gewonnen hat.
0: Ja, wobei ich sagen muss, ähm, der also da nicht aufs Knie zu gehen ist halt nur die richtige Entscheidung. Du hast eine sehr explosive Offense. Da also für die Entscheidung da jetzt doch das auszuspielen, wenn du Spieler wie Hill und Waddle hast, die mit ihrem mit ihrer Geschwindigkeit halt dann auch viele ausrichten können, da weiß ich gar nicht, ob das jetzt so outstanding ist, also er war einmal mutig ähm, beim 4. und 7, wo er dafür gegangen ist, ähm, das war, das war nice, das muss man, muss man ihm schon lassen und er hatte, wir hatten aber glaube ich einmal eine Situation, war wie zwei Vierter und zwei oder Vierter und vier irgendwie in der Hälfte der Chargers, wo wir dann mhm. das Feedback genommen haben, ähm, was auch wohl in Ordnung war von dem, aber ja nichtsdestotrotz. Also das war das war Vierter und fünf genau, das war kurz vor der Endzone. Das war direkt nach dem Pass Breakup von Devin James, der sehr sehr gut war. Ähm, da konnte konnte man nicht viel anderes zu sagen. Und ja, das Einzige, also was Mike McDaniel schafft, ist einfach eine Offense zu gestalten, die perfekt auf die Stärken seiner Spieler zugeschnitten ist. Weil, und das wissen wir alle, Tua ist nicht Patrick Mahomes. Tua hat keinen Arm wie Justin Herbert, wie Josh Allen. Da kann man jetzt mal außen vor lassen bei Josh Allen, wie er ihn nutzt. Das war wieder Vogelwild aber diesen Arm hat er nicht. Tours Stärken sind in der Anticipation, im Rhythmus und das sind die Stärken, die er hat. Und das sind die Stärken, er hat einfach den schnellsten Release der Liga und das, was er damit anrichten kann, ist genau das, was Mike McDaniel exposed. Und das macht kaum einen auf. Da kannst du einen Andy Reid mit Patrick Mahomes noch nennen und dann hast du noch Kyle Shanahan und dann hört die Liste aber auch schon auf. Also er ist einfach ein Top 3, viele Dolphins-Fans und der ein oder andere Experte, unter anderem Adrian Franke, ähm, haben ihn ja auch dann momentan zum besten Playcaller gekürt, aktuell in der NFL und das ist einfach stark gewesen. Ähm, ja, in der Defense haben wir schon kurz drüber gesprochen. Ich meine, der Druck war nicht so extrem da, aber das war auch zu erwarten bei dieser krassen Line der Chargers. Alleine Nick Chubb hat äh, ne, äh, Bradley Chubb hat. Ich wollte gerade sagen, ja, ich verwechsel die beiden immer. Äh, aber ich muss jedes Mal nachdenken, jedes Mal vorher. Hat keinen einzigen Pressure erzeugt. Seid halt Rashawn Slater, das ist ein All-Pro-Tackle. Da kann das mal passieren, dass du keine Chance hast an dem Tag. Der hat jemanden lang am Fehlern lassen. So what passiert. Jalen Phillips, sieben Pressure. Einfach der Typ ist on fire. Durch die Mitte ging nicht so viel wie gedacht. Da muss ein bisschen mehr kommen. Aber die Leute waren da, wenn sie gebraucht wurden. Linebacker passt. da muss ich jetzt auch noch mal ein bisschen aufpassen in der Analyse nächste Woche. Bin ich gespannt, weil LVG hat relativ viel gespielt und David Long hat irgendwann weniger gespielt. Da bin ich jetzt noch nicht so weit gekommen, weil ich habe ewig das Co den Coach-Film gesucht auf The Zone. Ich habe ihn dann heute gefunden, hatte aber keine Zeit mehr. Dementsprechend, da muss ich vielleicht noch mal ein bisschen Study reinstecken. Das war super interessant und ja, Xavier Howard muss ich wieder ein bisschen akklimatisieren, hatte ein bisschen Pech bei der anderen Flagge, aber das passiert. Was mir in der Offensive noch aufgefallen ist, Erstens, also jetzt geht es immer um Snap-Counts. Hab, wir haben ja bei einer Preview haben wir über Snap-Counts gesprochen. Ähm, Tyreek Hill hatte, war letzte Saison bei 75% Prozent der Snaps auf dem Feld. In dem Spiel jetzt waren, war Tyreek Hill in Anführungsstrichen nur bei 66% Prozent der Snaps. Das sind also zwei Drittel anstatt drei Viertel. Das ist schon ordentlich. Das sind 10 Prozentpunkte. Das sind wenn du 50 offensive Plays hast, sind das fünf Plays weniger. Das, und da war er nicht auf dem Feld. Waddle war auch ähm, nicht immer auf dem Feld. Die Dolphins hatten, ich glaube, es waren 50 oder knapp über 50 Prozent, wo sie ohne Tyreek Hill und oder Jalen Waddle auf dem Feld waren. Das heißt, selbst hier haben wir Lösungen gefunden. Weil Esu Kanma... Ist aufgetaucht. Craycraft ist, aufgeta ist aufgetaucht oder Craycraft ist aufgetaucht. Braxton Barrios, der Dude, das, das hatte so leichte Edelman-Vibes, wie der Tour bei dem einen Third Down einfach dann zurückgekommen ist. Und bei dem äh, Pass auf, wo er in der Mitte den Ball gefangen hat, ähm, wo er die Hände drunter gekriegt hat. Das war einfach richtig, richtig stark. Und dann ist mir noch eins aufgefallen, wir haben ja über die Titans gesprochen und Derm Smythe hat tatsächlich alle Offensive Snaps gespielt. Fand ich super, super interessant. Hat natürlich auch Catches gehabt, hat dann aber den Touchdown-Catch nicht machen können. Aber das ist schon schon interessant, was so in Woche 1 passiert ist, würde ich sagen. Und Tobi, willst du über die all sprechen? Also was äh, was
1: will ich dazu noch großartig äh, sagen? Also ähm, da da lügen die Zahlen nicht. Ich hatte ähm, ich hatte gelesen äh, bei den Beatwritern, dass äh, Isaiah Win als Guard seine Sache jetzt nicht so schlecht macht, ähm, dass er dann aber ein Spiel äh, hinlegt ohne Pressure, ohne ohne Sack, ohne Hurry, also quasi ähm, so ein Spiel habe ich ihm nicht zugetraut, dass äh, Austin Jackson natürlich ähm, und äh, Kendall Lamb natürlich keine Offenbarung sind, aber dass auch die beiden es ähm, bei bei fünf Pressures bezieh beziehungsweise vier Pressures äh, äh, belassen und äh, dass Tua das Spiel ohne, einzigen, ohne einen einzigen Sack beendet, das war schon äh, also das hätte ich nie gedacht. Ähm, klar, Terry Kill, dem kann man das zutrauen, dass er mal so ein Spiel raushaut. Ähm, dass unsere O-Line so, also war jetzt nicht outstanding, aber äh, im Vergleich zu dem, was wir schon an, äh, an o line spiel gesehen haben und der Tatsache, dass äh, Terran Armstead gar nicht gespielt hat, das kann man gar nicht... Äh, kann man gar nicht hoch genug loben. Äh, die Tatsache, dass äh, Braxton Barrios äh, zwei ganz wichtige Catches hatte und äh, tatsächlich nicht nur bei den Special-Teams eine Waffe zu sein scheint äh, und dass da auch die, äh, die Connection mit Tua so gut ist, dass äh, River Craycraft äh, ein Faktor in der Offense ist, ähm, dass äh, unser end spiel auch mit äh, 8 Millionen... Äh, Salary Cap weniger ähm, nicht gerade das Schlechteste ist, also das waren offensive Erkenntnisse, die haben mich äh, tatsächlich sogar gefreut, also die haben mich sehr gefreut.
0: Ja, ich war auch echt super, super irritiert, <lacht> weil ich hätte, also ich habe ja nie im Leben damit gerechnet, dass wir da, also ich hatte ja schon so meine Sorgen um Tour, muss ich gestehen, aber dass wir da mit zehn individuellen Pressures rausgehen, beziehungsweise elf, eine ging noch auf Tour. Insgesamt waren 17 Pressures, 17 und jetzt zehn davon gingen auf die O-Line. Manche Pressure sind automatisch generiert. Wir hatten einen Play, wo wir zum Beispiel äh, Bowser über Tours linke Seite auf ihn zukam und wir an Bowser also gegen den Blitz durch den Blitz durchgespielt haben sozusagen. Und das ist dann natürlich auch ein Pressure, aber der ist bewusst gewählt und das zählt als Pressure in die Statistik ein, geht aber auf keine Person dieser Pressure. So, das muss man wissen. Tula stand bei 30 Prozent circa seiner äh, Dropbacks unter Druck. Justin Herbert bei 35 Prozent. Es sah nach weniger aus. Aber wenn man sich das dann nochmal anguckt, dann sieht man schon, dass der Druck ab und zu mal näher war. Die Quarterback-Hits sind halt ausgeblieben und die Sacks bis auf am Ende und der von Kohu, ähm, sind einfach so ein bisschen bisschen ausgeblieben. Das ist das, was dann natürlich, wenn du nicht diese flashy Plays hast, dann ist man schnell dabei zu sagen, so ja, da war gar kein Druck da, aber es war schon Druck da, aber nicht wie gewünscht. Ja, Der kam selten komplett durch, haben die Jungs von Blitztalk auch in ihrem Podcast gesagt. Es war Pressure da, aber man ist zum Beispiel nicht bis zur Tour gekommen aus der Sicht der Chargers, ja, weil Tour den Ball einfach wieder sehr, sehr schnell losgeworden ist. Und äh, ja, ich bin ohne Taron Armstead kein Sack gegen die Chargers. So, ich, ich bin skeptisch immer noch. Ja, ich will nicht zu viel hypen. Aber das war schon sehr, sehr, sehr schön. Würde ich behaupten. Dementsprechend schauen wir einfach mal, ob das im nächsten Spiel auch so ist. Es gibt ähm, PFF, dann SIS und ESPN, die ranken die O-Lines und nach Spieltag 1 sind im gesamten Ranking, wenn man dann halt Punkte verkippt, die es auf Platz 12. Wir waren in den letzten Jahren, glaube ich, nie besser als 28. Das ist krass. Die sind endlich mal auf der linken Seite, weil links sind die Teams von 1 bis 15. Es ist so verrückt. Oder 1 bis 16, es ist so verrückt. Aber gut, möchtest du noch etwas hinzufügen?
1: Also, ich, ich, denke, man kann, äh, man kann die Offensive gar nicht gen genug loben. Ähm, klar, ähm, das Problem, das Problem an der Sache ist, dass wir immer, immer noch nicht so wirklich das, das Laufspiel, äh, das Laufspiel haben. Aber wenn wir durch die Luft äh, 450 bis 500 Yards produzieren, äh, dann nehme ich das, äh, dann äh, nehme ich das natürlich gerne. Ähm, es haben mich einige Dinge positiv positiv gestimmt und ähm, man hat so den Eindruck, weil, du wie du eben sagtest, die Chargers-Defense ja nur nicht gerade äh, eine Laufkundschaft ist, dass man da eine Offense auf das Feld stellen kann, die gegen auch die, ich nenne sie mal, die besseren Defenses der, äh, der Liga durchaus, äh, bestehen kann und das macht mir Mut und dass es jetzt defensiv so ausgesehen hat, wie es ausgesehen hat, ähm, gut, wir haben vor der Saison schon gesagt, ähm, das mit der Fangio-Defense wird ein bisschen Zeit dauern, da müssen sich alle erst alle dran gewöhnen, ähm, wenn wir solche Spiele gewinnen und wenn wir die mit der Offense gewinnen, ähm, es wird auch zwei oder drei Spiele kommen äh, geben, da wird es auf die, äh, auf die Defense ankommen und ähm, wenn man es mal runterbricht in den entscheidenden Situationen du hast die eine Situation eben nach der Interception äh, angesprochen wo es auf die Defense ankam hat sie ja auch hat sie ja auch super gehalten und hat sie ja auch äh, dann äh, produziert gerade als das Spiel on the line war ähm, dann äh, Justin Herbert so unter Druck zu setzen äh, dass er eben den letzten Drive so durchgeführt hat wie er ihn durchgeführt hat ähm, dass er nicht zum, äh, nicht zum Field Goal führen konnte, ähm, war zu einem großen Teil ähm, in den Situationen der Defense zu verdanken.
0: Ja, und ich bin halt gespannt, was äh, jetzt so ein kleiner Ausblick auf die Saison. Vic Fanju ist natürlich ein Defensive-Minded-Coach, ein Mastermind, wie ihn manche nennen. Aber er, er hat schon Ahnung. Äh, die Frage ist, die ich mir stelle, wir hatten ja Probleme mit dem In-Season Adjustment in der zweiten Saisonhälfte letzte Ich verspreche mir eigentlich auch von Vic Fangio, dass er dort Mike McDaniel unter die Arme greift und dass das besser wird. Das wollte ich nur noch mal losgeworden sein. Und damit müssen wir noch sagen, dass Tour äh, AFC äh, Offensive Player of the Week ist. Damit war zu rechnen, denke ich. Also das war wahrscheinlich entweder Tyreek Hill oder Tour. Und da kann man vermutlich beiden den Award geben. Micho hätte seinen Offensiv-Award auch an Tua gegeben, weil Tua einfach, Tyreek Hill hat viel gemacht, Tua hat vielleicht noch ein bisschen mehr gemacht. Und das fällt mir jetzt gerade noch ein, was wollte ich unbedingt sagen. Tua hatte wieder Flaws in seinem Game. Der Wurf auf Smythe in Triple Coverage forciert, muss er nicht machen. Der Underthrown-Ball auf Tyreek Hill, die erste Incompletion, die er gehabt hat, ja, kann er besser werfen. Die Interception. Man wirft keinen Jumpball auf Braxton Barriers. Come on. Auch wenn JC Jackson in der ersten Halbzeit da eine Personal afreums gemacht hat. Come on, Tour. Ja, das waren Flaws. Kann er besser machen. Aber, und das ist eine Sache, die mich so ein bisschen hyped, Tour hat Sachen gezeigt, die er uns letztes Jahr nicht gezeigt hat. Der Scramble, ich hab, wir haben den Pass auf Barriers an die Sideline vorhin angesprochen, beim, beim dritten und 15 oder was es war. Das haben wir letzte Saison nicht von Tour gesehen. Der Pass mit dem Step Up in der Pocket, dann off-Plattform. Der Pass auf Tyreek Hill ist der, ja, von dem ich spreche. Das haben wir letzte Saison nicht von Tour gesehen. Der hatte drei, vier Pässe off-Plattform außerhalb des Scripts, die gut waren. Und wenn das weiterhin der Fall ist, und das jetzt nicht eine Eintagsfliege war, dann macht ist Tour dabei, den nächsten Schritt zu machen. Und dann hat er meiner Meinung nach eine Chance, auch dauerhaft ein Top-10-Quarterback zu sein. Weil er letzte Saison sich sehr viel auf die Calls von Mike McDaniel verlassen hat. Und das ist auch der Pass in die Endzone auf Braxton Barrios, der den Ball nicht festhalten kann. Letztes Jahr hätte Tua den versucht zu forcieren. Direkt in die Coverage rein. Was hat Tua jetzt gemacht? Er ist aus der Pocket rausgegangen und dann ein Zip Einfach wegen dem Quick, Quick, Release, Quick Release auf kurzer Entfernung auf Barriers, Der kann den Ball nicht reinbringen. Das war ein schwerer Catch. Der Ball musste aber so kommen, weil Verteidiger waren drumherum. Das ist etwas, was wir letzte Saison nicht auf diesem Niveau von Tour gesehen haben. Das hyped mich ein bisschen. Da bin ich gespannt, ob es das in den nächsten Spielen auch gibt. Michos defensiver Spieler des Spiels und wahrscheinlich sehr eher noch ist Keda Kuhu. Finde ich super spannend, einfach aufgrund der Stadt. Sache, dass er seinen Job wirklich gut hat, gemacht hat in Coverage. Er war fast unser Nummer eins corner in dem Spiel. Einfach, er schreibt diese Geschichte weiter und sein Blitz bei dritter und einem, wo der Play Call interessant war von den Chargers. Ich wäre gelaufen, aber gut, ist halt so. Er hat den Sack gebracht gegen ähm, Justin Herbert. Genial. Tobi, welches wäre denn dein Play of the Game? defensiv also, wie du möchtest du kannst doch einfach einen
1: generell nennen also äh, klar klar ist äh, offensichtlich dass es eigentlich ähm, dass es eigentlich ähm, tour oder ähm, tour oder tyreek werden müssen ähm, ich gehe aber in einen anderen weg ich habe das ja eben ich äh, habe das ja eben schon schon erläutert also ich hatte aus irgendeiner aus irgendeiner laune heraus gehofft dass äh, Isaiah Win so ein Spiel zeigen kann. Dass er das wirklich zeigt, äh, ist für mich absolut äh, überraschend und beeindruckend. Und deswegen, ähm, wegen der Leistung, die nun nicht gerade erwartbar war und die nun nicht gerade äh, auf dem Tablett daherkommt, weil ich eben schon gesagt habe, also Gut, Tua hat sowas gegen die Ravens schon mal gezeigt, äh, Tyreek Hill hat schon häufiger mal gezeigt, dass er in der Lage ist, 200 yards spiele auf dem Platz zu ähm, zu brennen, dass äh, Isaiah Wynn zu so einer Leistung in der Lage ist, auch gegen, gegen Joey Bosa, gegen Kendricks und äh, wer da auch immer von der Chargers-Seite kam, ähm, war völlig überraschend und für mich ein absoluter Schlüssel warum das offensiv so gut geklappt hat.
0: Wunderbar. Ja, mal, ich, ich gehe jetzt nicht mit dem Player, auch wenn es Player of the Game heißt. Ich gehe mit Mike McDaniel einfach hu, wild. Einfach was der Mann kann. Richtig, richtig stark und äh, ich bin gespannt, wie die nächsten Wochen so aussehen. Das war das Review zum Spiel gegen die LA Chargers und jetzt kommen wir zum Roundup und es gibt eine, eine dieser, dieser Punkte, ist, ähm, die Micho geschrieben hat, da geht es nicht um die Jets. Wir werden ihn aber um die Jets drehen lassen. Und <lacht> Jets erobern die Hölle der AFC East und verlieren trotzdem. Ist das das Ende der Bills-Dominanz? Das ist die Frage von äh, Micho. Ich bin da noch etwas zögerlich. Äh, ich bin skeptisch bei Josh Allen, das habe ich gesagt zum Anfang der Saison, und er gibt mir im ersten Spiel recht. Es ist eine alte Version von Josh Allen, die wir gesehen haben. Ja, da war er wieder der All-or-Nothing. Kann er besser, aber wir werden diese Saison sehen, ob der Effekt von Brian Dable wirklich so groß war oder was da Phase ist. Aber der Elefant im Raum, Tobi, so hast du es ja beschrieben, im, im Vorgespräch der Achillessehnenriss, und damit das Saisonende von Aaron Rodgers bei den Jets. Es, es tut mir so leid für die Jets. Es ist so ein bisschen self-fulfilling prophecy, weil auch in den USA, man hört ja oft selbst von den Jets-Fans, ja, man ist cursed und nie können wir was Gutes haben. Es ist so ein bisschen self-fulfilling prophecy, aber es, es also der Hype war da und nach vier Spielzügen war das Ding halt gegessen. Also die Saison ist eigentlich vorbei. Je nachdem, wen sie jetzt noch bekommen können als als Quarterback, weil ich denke nicht, dass die Saison mit Zach Wilson komplett spielen werden. Vielleicht ist es das erste oder zweite Spiel und dann mal schauen. Aber ja, ist die Saison... oder Tobi, wie, wie siehst du die Situation rund um die Jets?
1: Sie werden... Äh sie werden vielleicht einen Quarterback finden, der ihnen eine größere Chance gibt, in die Playoffs zu kommen, als äh, das Zach Wilson ihnen verspricht. Äh, sie werden aber auf keinen Fall jemanden finden, äh, der ihnen das an, an Saisonzielen ermöglichen kann, was Aaron Rodgers tut. Und was nach der Saison passiert, ähm, steht in den Sternen. Äh, schon alleine rein von den äh, von der finanziellen Geschichte her. Das Schlimmste, was den Jets passieren kann, ist, dass Rogers nicht mehr zurückkommt. Da muss der retiren. Das war damals bei Andrew Luck bei den Colts ja auch so. Da bleibt der Vertrag bestehen und die Jets zahlen trotzdem sich dumm und dämlich. Den Vertrag auflösen mit dem Dead Cap, den der mit sich rumträgt, ist keine Option. Das heißt quasi die Jets müssen mehr denn je, gerade auch jetzt in der Situation, hoffen, dass Rogers in irgendeiner Art und Weise, wie auch immer, spielfähig zurückkommt. Aber ähm, dieser All-in-Move, dass sie alles auf Rogers gesetzt haben, fliegt ihnen jetzt nach äh, nach vier Spielzügen um die Ohren. Weil, wie gesagt, Sie wollten das Fenster nutzen, was sie in der, äh, was sie mit der starken Defense haben. Ähm, das haben sie vielleicht noch ein Jahr lang, nehme ich mal an. Keiner kann mir heute sagen, ähm, ob Rogers zurückkommt, wie Rogers zurückkommt und in welcher Verfassung er sein wird. Ähm, dieser All-In-Move ist aus. Äh, Schicksalsgründen, mag man es nennen, krachend gescheitert. Aber ich sag dir ganz, ich sag dir ganz, ganz im Ernst, als, äh, als jemand, der, der vor der Saison in, in diesem AFC East Roundtable, als ich zu meiner Meinung zu den Jets gefragt wurde, gesagt, das gesagt habe, wir haben das im Dolphins Drive als, äh, als Risiko gesehen. Du kannst nicht, ähm, ein Investment wie ähm, wie Aaron Rodgers und du kannst nicht so einen All-In-Move gehen mit der Protection, die de die der vor sich hat. Dass das passieren kann bei der durchschnittlichen äh, O-Line, das war allen klar. Es tut mir in der Seele weh, dass, äh, dass wir mit den Befürchtungen schon nach vier... Äh, schon nach vier Snaps recht hatten, aber ähm, meiner Meinung nach, bevor jetzt sich die Jets überlegen, wen sie da als Nachfolger holen, ob es nur Andy Dalton ist oder ähm, Brissett oder wer auch immer äh, da jetzt auf ähm, äh, auf Aaron Rodgers folgt, denn äh, mit Zach Wilson, das haben sie letztes Jahr gesehen, können sie nicht, äh, können sie ihre Ziele nicht erreichen. Ähm, der muss ja mit der gleichen O-Line spielen. Der muss mit der gleichen miserablen Protection spielen, äh, die Aaron Rodgers spielt. Und äh, einen zweiten verletzten Starting Quarterback können sie sich nicht leisten. Und äh, da würde ich an anstelle der Jets vielleicht mal ein bisschen, äh, ein bisschen mehr Augenmerk draufsetzen, weil wenn sie schon All-In gehen und wenn sie jetzt versuchen, da irgendwas zu retten, dann sollen sie es auch konsequent machen.
0: Äh, ja, also ich ja, ich, ich glaube, ich, ich halte die Kritik, finde ich ganz so valide, einfach aufgrund dessen, dass man das bei den Läufe jetzt auch sagen kann.
2: Ja, kann man und, auch
0: ja, Finde ich schwierig. Ich finde, die Jets haben genau das Richtige gemacht, dass sie genau diesen Move gemacht haben und ja, entweder es funktioniert halt oder es funktioniert halt nicht und so, wie es jetzt gelaufen ist, weil halt maximal bitter. Aber Jetzt schauen wir mal, wie, wie es sich da ausgeht, weil die Defense sah super dominant wieder aus, das war zu erwarten. Garrett Wilson mit einem kranken Catch. Und ähm, schauen wir einfach mal. Aber dann würde ich sagen, gehen wir in die nächste, welche nehme ich denn? Oh, der... <lacht> das ist eigentlich so der Schärfste gewesen. Und zwar Joe Burrow der teuerste Flop der Liga? Bengals blamieren sich gegen die Browns mit historischem Tiefpunkt. Tobi, ähm, ist Joe Borrow der teuerste Flop der Liga? Ähm, eine, äh,
1: ein schlechtes Spiel macht noch keinen kein, kein Sommer und ein schlechtes Spiel macht aus Joe Borrow jetzt nicht die, äh, den, den größten Versager der, der Geschichte. Das ist jetzt nur gerade gegen äh, die Cleveland Browns passiert ist, naja, gut, äh, da kann man, äh, das kann man jetzt blöd finden aus, äh, aus Sicht, weil man den Quarterback der Cleveland Browns nicht leiden kann. Ähm, aber bevor ich nach dem ersten Saisonspiel, wo jeder so ein bisschen seinen Rost abschütteln muss und jeder erstmal gucken muss, wo er steht, da äh, den Stab breche, dann möchte ich erstmal äh, ein bisschen mehr Sample Size diese Saison von von Joe Burrow haben, bevor ich den äh, nach einem schlechten Spiel äh, so, so einen so ein Stempel aufdrücke. Jeder kann mal ein, ein beschissenes Spiel haben und äh, dass das Spiel nicht gerade gut war von Joe Burrow, das äh, das sehen wir sicher äh, sehen wir sicher alle und äh, das ist so, aber so weit würde ich noch nicht gehen als äh, als dass ich da irgendwas äh, Rein interpretieren würde in, in das Spiel.
0: Ei. Und damit haben wir die. Welche nehme ich mir denn jetzt raus? Ich weiß es doch auch nicht. Tobi, möchtest du lieber etwas zu den Cowboys oder zu Kenny Pickett sagen? Also.
1: Ich würde also, sagen, sag entweder oder. Ich würde lieber also ein bisschen was zu den Cowboys sagen,
0: okay. weil von denen habe ich zumindest... Und, und fertig. Gut, dann nehme ich nämlich Kenny Pickett. Und zwar Kenny Pickett vom Preseason-Held zur, zur Regular Season 0. Ist er wirklich das, in Anführungsstrichen, Quarterback-Wunder, das die Steelers brauchen? Ich meine, mich war nicht enttäuscht mit den Sprüchen, die er da gebracht hat, 100%. Ja, also ich glaube einfach, dass die Offense allgemein wahnsinnig enttäuschend war. Ich glaube... Da war allgemein viel zu viel ähm, dabei, was, was einfach nicht geht. Also Matt Canada hat einfach viel zu wenig geliefert als Offensive Coordinator. Super schade für das Team. Und ja, jetzt haben sie noch viele Verletzte. Und ach, ich weiß es nicht. Ich, gl ich glaube, dass Kenny Pickett in einem soliden System ähnlich wie in Ryan Tannehill funktionieren kann. Das glaube ich schon. Aber dazu muss das alles rundherum stimmen. Und was halt da, glaube ich, auch ein Problem ist, ist einfach der offensive Coordinator. Das würde ich so sagen. Gut, Tobi, dann bekommst du die letzte, weil die andere ist quasi in die Preview rein und dann haben wir auch vier gemacht. Das muss erstmal mal reichen, wenn mich noch nicht da ist. Und zwar, überwältigende Cowboys, deklassieren Playoff-Giganten der letzten Saison. Ich glaube, die Giants haben ein, haben ein oder zwei Playoffs-Spiele gewonnen. Ist der Super Bowl-Sieg wieder in Reichweite? Das ist die Frage. Sind die Cowboys Super Bowl-bound, Tobi?
1: Naja, wenn, wenn Noah Binogini schon in der Lage ist, da, äh, da Touchdowns zu erzielen, dann sind sie natürlich Super Bowl-Contender, selbstverständlich.
0: Oh mein Gott, ich habe mich so für ihn gefreut.
1: Ich habe mich auch so wahnsinnig gefreut. Äh, Gerade auch, ähm, gut, das äh, war einfach auch ein, ein, ein Special-Teams-Breakdown von von den äh, von den Giants, dass der da durch die Mitte durchspringt und äh, das Field-Goal blocken kann, äh, darf einfach nicht passieren. Äh, dass dann der Ball ausgerechnet zu Iguenogony fällt und dass der dann... Äh, die 50 oder 60 Yards oder wie viel es waren, ich glaube 58, äh, da durchmarschieren kann. Also ich habe mich echt für ihn gefreut. Und ansonsten, ähm, es war halt auch einfach kein guter Tag für, für, für Daniel Jones. Ähm, die Protection war halt einfach auch nicht da. Der Druck war relativ, relativ hoch. In der Offense hatte man nie so wirklich das Gefühl, ähm, dass es noch nicht mal... Klar haben, die, klar haben die Cowboys eine starke Defense, das, das kann man nicht anders sagen und äh, das haben sie auch mal wieder gezeigt, aber da kam an dem Tag auch äh, relativ viel äh, relativ viel zusammen, weil, ähm, weil sowohl die Defense der, der Cowboys stark war, aber das, was die Giants da offensiv gespielt haben, halt auch einfach nicht gut war. Es war halt auch einfach ähm, nicht wirklich so, ähm, dass man da, ähm, dass man da in der Lage gewesen wäre, ähm, irgendwas gegen, äh, gegen die Cowboys auszurichten. Ich sehe nicht, dass die Cowboys Super Bowl Contender sind. Ich sehe aber durchaus, dass die, äh, dass die Cowboys Contender sind, relativ weit in den, in den Playoffs zu kommen. Ich bin von äh, Doug Prescott immer noch nicht überzeugt und, ähm, er hat ja auch in diesem Spiel ähm, nicht wirklich äh, nicht wirklich brilliert. Die Cowboys haben das Spiel ja nicht wegen ähm, einem überragenden ähm, Doug Prescott gewonnen, sondern sie haben, und da sind wir dann bei der Kontroverse, da würde ich dann die Kontroverse aufmachen, sie haben das Spiel trotz äh, Doug Prescott gewonnen, weil auch das war nicht wirklich gut, was er, auf, was er da offensiv bei den Cowboys auf den Platz gebracht hat. Da haben die Cowboys wegen ganz anderer, äh, wegen ganz anderer Dinge ähm, dann gewonnen und auch gewinnen können.
0: Wunderbar, damit haben wir das Roundup auch abgeschlossen. Und bevor es jetzt weitergeht, haben wir tatsächlich noch eine News. Und zwar geht Mike McDaniel davon aus, dass Taron Armstrong heute, wir haben Mittwoch den 13., im Training zu sehen sein wird. Das heißt, die O-Line wird verstärkt werden. Also es kann nur also es kann nur besser werden, ist falsch, aber da haben wir dann auf jeden Fall eine weitere Säule in der Offense mit dabei. Und damit gehen wir jetzt auch in die Preview für das Spiel gegen die bzw. bei den New England Patriots. Und für die Preview haben wir natürlich wieder, äh, wen auch sonst, Frank von den Ter Trash Talk Patriots. Jetzt hätte ich mir hier schon fast bei den Namen die Zunge gebrochen. Äh, zu Gast. Und ja, moin, Frank. Schön, dass du da bist.
2: Ja, moin, moin. Ich freue mich auch, dass ich dabei bin. Ähm, und äh, wir uns mal wiederhören. So eine Offseason ist ja immer lang.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist immer so ein bisschen. Aber es ist immer wieder schön, wenn man dann doch so über die Jahre so eine gewisse Konstanz reinbekommt, sage ich mal. Und äh, ich, ich sag mal, auf die Division-Spiele freue ich mich schon immer, weil ich meistens die Gäste schon kenne und äh, man ja dann auch schon so ein bisschen eingespielter ist, man man kennt sich, es ist einfach schön, sich dann wieder zu hören.
2: Heimlich. So kann man es beschreiben. Ein heimliches Gefühl. Wie, wie, wie sagen die, die Norweger Hügge?
0: <lacht> dem, dem norwegischen,
1: ja? Lernen wir auch Nor lernen wir jetzt hier auch Norwegisch, das ist großartig.
2: Nee, ja, das war doch mal so ein, so, ein, so ein, äh, ich will nicht Slang ist das falsche Wort, aber, ähm, auch im Deutschen, das, was Hüge ist. Also HYGGE, glaube ich, Hücke. Kann sein. Ähm, das, äh, wenn, wenn man sich wohlfühlt und sonst wie. Von daher, ja, ich habe euch auch vermisst. Wie gesagt, ähm, <lacht> wir haben ja manchmal auch in der Offseason, äh, also mehrere Sachen gemacht, im Sinne von Draft und, und, und solche Spielchen. Ähm, das war etwas ruhiger diese Saison, ähm, aber umso schöner, dass wir uns wieder haben.
0: So nämlich. Und ich habe gerade schon die Trash Talk Patriots in den Mund genommen. Die Zuhörenden, die schon seit einem Jahr oder die letzte Saison verfolgt haben, wissen, worum es sich handelt. Aber euer Podcast ist ja jetzt ist etwas älter als ein Jahr, das haben wir gerade schon festgestellt. Ähm, ja, erzähl doch noch mal ein bisschen. Was, was sind die Trash Talk Patriots?
2: Ja, also die Trash Talk Patriots sind der deutschsprachige äh, Podcast, ähm, der New England Patriots. Ähm, aktuell der einzig regelmäßig erscheinende. Es gibt immer so ein, zwei, die da mal so zwei Folgen hochladen und dann wieder aufgeben. Ähm, unser größtes Ziel ist vor allem die Regelmäßigkeit und ähm, das kriegen wir eigentlich seit Start im März auch hin. Ähm, bis auf äh, so eine kleine Super Bowl-Pause, die wir uns immer gönnen, ähm, geht es eigentlich das ganze Jahr durch. Und ja, da haben wir äh, letztes Jahr mit der off mehr oder weniger angefangen und die komplette Saison mitverfolgt. Und äh, somit geht's jetzt in die zweite äh, Saison. Und ähm, ja, wir freuen uns.
0: Hervorragend. Und an alle da draußen, ähm, Tobi wird tatsächlich zu Gast sein diese Woche. Also es gibt dann immer so quasi ein crossover dass immer irgendwer ist bei den anderen und so weiter und so fort. Tobi wird diese Woche noch bei den Trade Stock Patriots zu hören sein. Den Link zum Podcast auf Spotify findet ihr in den Show Notes. Haut einfach mal ein Follow rein, weil dann werdet ihr auch benachrichtigt. Und da hört ihr dann auch mindestens zweimal, also im Prinzip quasi aber in vier Folgen im Jahr, einmal die Preview zum Spiel der Dolphins, also zweimal, weil wir zweimal gegeneinander spielen, und zur Review vielleicht sogar noch, hört ihr öfter auch was über die Dolphins. Also, da gibt es manchmal auch Folgen, wo es sich für Dolphins-Fans lohnt, reinzuhören. Und man hat nochmal eine andere Sicht auf die Dinge, die einfach von der anderen Teamsicht komplett anders gesehen wird. Und das ist, finde ich, immer super spannend. Ich höre mir auch super gerne die, die Podcasts an von den Teams, gegen die wir spielen, weil man bekommt nochmal eine ganz andere Insight. Selbst wenn wir hier im Podcast Gäste und Gästinnen zu Gast haben, die von den Teams kommen. Es gibt da einfach viel mehr Leute, die dann einfach nochmal andere Sachen herausarbeiten. Es ist einfach schön. Es ist einfach schön, dass es so viel Inhalt, Content whatsoever gibt inzwischen. Und Frank, ähm, eine Sache, da war ich ja äh, da war ich so ein bisschen, bisschen neidisch. Ähm, und zwar ähm, hattet ihr von den, von den Patriots, ihr habt ja einen Fanclub gegründet, wenn ich das richtig weiß.
2: Jein, also ähm, es gibt ja, es gibt viele Patriots-Fanclubs, sage ich mal, in Deutschland, ähm, ich erzähle es mal, das ist auch nur ein Kosmos, ähm, aber es ist aus der Facebook-Gruppe Patriots-Fans Germany, der ich ja auch schon Ewigkeiten angehöre, heraus, ähm, gibt es ähm, in Deutschland, ich glaube, alleine sechs bis acht Fanclubs, die sich daraus gegründet haben. Ähm, und die die PFG ähm, als inoffiziellen Dachverband äh, verstehen. Ähm, und ähm, da gibt es dann auch andere äh, Gruppierungen. Ähm, Gruß geht raus an die GoPets Crew zum Beispiel, die auf Twitter vor allem aktiv ist ähm, und auch in diesem Kosmos, ich sag mal, mit herumwirbelt. Ähm, und es gibt natürlich auch ähm, vielleicht noch den einen oder anderen Fanclub, also was heißt vielleicht, es gibt noch den einen oder anderen Fanclub in Deutschland, die äh, mit der PFG nichts zu tun haben. Also es ist jetzt nicht verbindlich oder sowas. Ähm, aber aus diesem Umfeld gibt es ähm, ja mehrere Fanclubs und auch die Trash Talk Patriots sind ja ein eingetragener Fanclub der New England Patriots, weil das hat äh, einige Vorteile. Zum Beispiel, dass man das Logo, in Bezug auf sein eigenes Logo äh, benutzen kann oder auf Collagen oder solche Geschichten. Ähm, das ist immer ganz praktisch.
0: Ah, sehr, sehr cool. Jetzt bin ich aber auch so ein bisschen verunsichert. Ja, Aber ihr hattet, wenn es um den Weil ich will jetzt so ein bisschen auf diesen Draft äh, anspielen. Ja. Warst du das oder wer war das?
2: Ich war der Draft, Ja. Du warst Also ähm, da kann ich ja auch ganz gut vielleicht die Geschichte erzählen. Ähm, und zwar ist es ja so, da, dadurch, dass die Patriots in Deutschland spielen, ähm, haben die Patriots die deutschsprachigen oder die eingetragenen deutschsprachigen Fanclubs im Vorfeld angeschrieben, ähm, mit der Bitte doch ein kleines Bewerbungsvideo zu schicken. Ähm, dann konnte man gewinnen, dass man ähm, den Draft Pick der Patriots, also einen Draft Pick an Day 3 ähm, verkünden darf. Und da haben wir als Fanclub aus Hannover, die Patriots Nation mit HAJ in der Mitte, dem 3-Letter-Code für Hannover, ähm, für alle, die das vergessen hatten, ähm, haben wir da mitgemacht, neben einigen anderen, und haben uns in einem äh, fairen äh, videoschneide Videoschneidewettbewerb durchgesetzt und wurden von den Patriots als der Fanclub gekürt, die ähm, so gesehen den, den, eine Draft Party gewinnen und ähm, eben den Pick announcen dürfen. Und daraus haben wir gesagt, wir möchten aber daraus keine Hannover-Geschichte machen, sondern wir möchten es gerne öffnen für die Patriots-Fans in Deutschland, äh, für die organisierten Fans. Und haben mehr oder weniger ähm, ja alle eingeladen, ähm, nach Rücksprache natürlich mit den Patriots. Und so hatten wir ungefähr 120, 125 Teilnehmer, die sich aus vielen Teilen der Republik aufgemacht haben, um nach Hannover zur Draft-Party zu kommen, wo wir dann als Patriots Nation ähm, den Draft-Pick announced haben. Und um es vorwegzunehmen, wir haben ja sogar zwei announced.
0: Mega cool, ja, muss ich sagen. War ich schon ein bisschen neidisch drauf. Aber das, ich sag mal, das, das kommt ja jetzt so ein bisschen, bisschen mehr. Also die, die NFL hat ja auch einen größeren Fokus. Jetzt, wenn man zum Beispiel den Atlanta Falcons schaut, die ja auch diese Cooperation haben. Mega cool, ähm, mega cool einfach. Das wollte ich noch mal einfach irgendwie hervorgehoben haben. Und wenn wir vom Draft jetzt in... Zu, zur heutigen Zeit kommen, also ein paar Monate vorspulen. Da war die Offseason und die Preseason. Wir fragen, wie zufrieden warst du mit den Patriots in dieser Zeit?
2: Boah, ja, ähm, ich würde sagen, zufrieden bis sehr zufrieden. Ähm, da kann man nichts Negatives ähm, finden, aus meiner Sicht. Ich ähm, musste mal reingucken. Also, Unsere Defense ist mehr oder weniger komplett zusammengeblieben, mit einer einzigen Ausnahme. Das ist Devin McCordy, mac der seine Karriere beendet hat. Da haben wir Jalen Mills ein bisschen von Corner auf Safety rübergeschoben, um die Lücke zu füllen. Sprich, mit den Rookies, wenn wir auf den Draft schon direkt eingehen wollen, Sagen wir unsere ersten äh, drei Runden gingen ja alle in die Defense, auf jeden Fall Runde 1, äh, Christian Gonzalez, äh, Mehr oder weniger hoffentlich ein Franchise Corner ähm, und Key-Piece für eine zukünftige äh, Defense. Offense-Defense äh, ähm, und äh, mit Keon White äh, den das, das freundlichste Grinsen äh, der Patriots seit Bill Belichick dazu geholt. Von daher, ähm, würde ich jetzt sagen, dass wir ähm, dort auf jeden Fall nicht schlechter geworden sind. Und in der Offense, ja gut, da gab es halt, ähm, ich sag mal, den Zugang mit äh, Mikey Siki von euch, womit wir den Abgang von, und jetzt müsst ihr mir ganz kurz helfen, weil der Name einfach weg ist, ähm, der ich, von den Titans gekommen war und sich nie durchsetzen konnte, was ich, immer noch nicht seine Schuld war.
0: Ich, ich komme gerade auch nicht. Ich komme, ich habe gerade nur Hunter Henry im Kopf, aber der ist noch bei Genau, uns. der
2: ist noch da. Ähm, John Smith? John o. Smith, ja. genau den haben wir gesucht. Deswegen sind wir zu dritt, ähm, damit, wenn zwei es nicht wissen, der Dritte es rein äh, posaunen kann. Ähm, also, John o. Smith weg. Sehr schade, weil ich finde, dass er nie die Chance hatte, zu zeigen, und äh, was er kann, ähm, denn er kann eine Menge. Aber ich würde sagen, mit Mikey Zicki, ähm, den ihr ja gut kennt, gleichwertig ersetzt, sodass wir immer noch ähm, eine double Tight end offense hinkriegen könnten. Ich würde mal vorsichtig sagen, unsere wichtigste Verstärkung in der Offense ist wahrscheinlich die Rückkehr äh, von Bill O'Brien, den wir äh, wieder ins Herz geschlossen haben nach unserem ähm, Ausflug DC auf OC, mit Matt Patricia, wo wir einfach zu ausrechenbar war und ich sag mal die Fachleute gesagt haben, eure Offense sieht aus, als ob's ein äh, Defense Coach called und da haben sie auch recht gehabt. Ähm, auch das, no hate. Ähm, ich glaube, er hat sich da auch für das Team ein wenig geopfert und gesagt, okay, ich mache die Rolle ähm, und probiere mich da aus. Ähm, aber das Experiment ist halt einfach gescheitert und deswegen sind wir froh, dass wir Bill O'Brien wieder haben. Der ja als, ich sag mal, ein Offensive Genius gilt. Also ein guter OC. Punkt.
0: Ja, ich denke, das hat, das hat er ja auch in der NFL einfach bewiesen, dass er eine Offense callen kann. Das war ja, glaube ich, auch nie sein größtes Problem. Ich glaube, die, die Probleme waren an anderer Stelle. Ähm, und dass er, ich sag mal so, man hat herausgefunden, dass er nicht billig ist. Das, denke ich, kann man so zusammenfassen. Ja, danke schon mal für die Einfassung der der Off season und der ganzen Geschichte. Dann gehen wir in die Woche 1. Dort hattet ihr die Philadelphia Eagles zu Gast. Ein denkbar undankbares Los zum Start der Saison, würde ich mal so sagen. Und es ging auch gleich mit 16-0 los. Ich war, ich guckte drauf. Wow, what is happening? Und dann zur Halbzeit wow, what is happening? <lacht> ähm, genau. weil es war ja wirklich so, okay, 16.0, ja, das Ding ist durch. Und zur Halbzeit stand dann 16.14 und man war so, okay, das könnte noch mal spannend werden. Und am Ende war es ja äh, super knapp, wenn man an den nicht-gefangenen Pass von Keishon Butey denkt, der Millimeter von der Zehenspitze irgendwie gefehlt haben, die er hätte auf den Rasen bringen sollen. Aber hol du uns mal ab, wie wie war das erste Spiel für dich? Was war gut? Was war vielleicht nicht so gut?
2: Ja, du hast es äh, angesprochen. Äh, Kishon Booty, äh, wie wir ihn nennen natürlich. Ähm, deswegen der greatest Booty Call ever. Ähm, wow. <lacht> es war halt Toad-Dreck. Ähm, er hat ihn leider nicht ganz runtergekriegt. Ähm, was ähm, am Ende des Tages mit den Sieg gekostet hat. Also von daher hast du es ja richtig äh, gesagt, ähm, wir sind rabenschwarz gestartet, auch mit der Interception von Mac ähm, ziemlich zu Beginn, ähm, dann den zwei schnellen Touchdowns, äh, wo man dachte, okay, da ist es. Der klare Favorit auf die NFC-Krone, ähm, Super Bowl, äh, also auf jeden Fall Finalist. Äh, äh, Favorit, das Wort habe ich gesucht, ähm, gegen ein Team, was ich finden muss ähm, in seinem Charakter, in seiner Spielart ähm, und da werden wir einfach vorgeführt. Das ist einfach gerade nicht unsere Liga, vor allem wenn man bedenkt, dass unsere beiden äh, Starting Guards mit Cole Strange, und der First-Round-Pick aus dem letzten Jahr und Michael Onvenu, ähm, einem ja, All-Pro-Guard, ähm, die ausgefallen sind, mehr oder weniger die ganze Preseason schon. Ähm, ja, sogar mehr als weniger. Und ähm, es dann hieß, wir gucken mal, ob es für Woche 1 reicht. Und es hat nicht gereicht, als sie dann beide out waren. Ähm, und wir mit City So. Und ähm, jetzt muss ich mal gucken, es, weil es gibt Mafi und Mapu. Und jetzt weiß ich nicht, welches der O-Liner ist. Von denen ich meine, äh, Mafi ist der O-Liner. Die haben auf jeden Fall auf Guard ausgeholfen und ähm, da war es dann halt diese Schwierigkeit. Ähm, man sagte, wir haben, ähm, wir sind nicht competitive, äh, das wird nichts, ähm, doof, dass wir überhaupt aufbleiben, wir müssen alle Montag früh raus, äh, war schade, vielleicht sollten wir lieber ins Bett gehen und dann äh, ja, ging das zweite Viertel los und nur auf einmal war es genau umgekehrt, ne? Also dass wir die Eagles mehr oder weniger an die Wand gespielt haben. Und das meine ich jetzt irgendwie nicht, dass wir äh, ja wie gesagt alles in Grund um Boden spielen, aber von den Jahrzahlen, sonst was, alle Statistiken ähm, waren noch schlechter als äh, die Patriots im ersten Viertel. Und das zusammen hat dann ein ausgeglichenes Spiel ergeben. Ähm. Wo wir uns dann im dritten Viertel ein bisschen behagt haben. Äh, Philly dann mit den drei Punkten, ähm, wie gesagt, den den, den Fünf-Punkte-Vorsprung herstellen konnte. Und ähm, ja, wir dann ähm, nochmal verkürzen konnten im vierten Viertel, wo auch wieder mega Zahlen aufgerufen wurden. Ähm, also hätten wir nur das zweite und vierte Viertel gespielt, hätten wir haushoch gewonnen. Aber so ist Football leider nicht. Man kann sich nicht die schönsten Viertel raussuchen. Ähm, und somit lief es dann darauf hinaus, dass wir mehr oder weniger zweimal einen Final Drive hatten, äh, wo wir nichts scoren konnten. Und da hat dann Philly auch ganz gut gehalten, muss ich sagen. Ähm, und das ist dann halt die Lernphase. Aber deswegen ist es auch erst Woche 1. Insgesamt bin ich aber sehr zufrieden mit dem Spiel.
0: Ja, das ist doch schon mal äh, eine Aussage, mit der wir arbeiten können. Und, ähm, ich meine, es gab ja in der Halbzeit die Verabschiedung von Tom Brady. Ich meine, da sind wir jetzt froh, dass er dann hoffentlich wirklich, wirklich dann im Retirement bleibt. Ich hatte so ein paar Bedenken, als er da rauskam, weil das, also, hätte jetzt, es hätte mich irgendwann nicht mehr gewundert, wenn er wirklich Pads angehabt hätte und gesagt hätte, jo, ich bin wieder da. Dann habe ich ihn zwischendurch, den haben sie auch immer wieder eingeblendet gesehen, mit, ähm, mit Kraft, dem, dem Owner, wo ich mir dachte, wer ist jetzt der Sohn von ihm? Das sah schon ein bisschen ja, witziger genau
2: Das ist äh, natürlich schon immer, ich glaube, Jonathan äh, Kraft ist ja der Sohn. Ähm, ich glaube, es ist so eine kleine Hassliebe auch zwischen Jonathan und äh, Tom Brady. Ähm, weil Robert Kraft, glaube ich, auch immer wieder raushält, dass er eigentlich der Sohn ist, den er gerne hätte ähm, und dieses innigere Verhältnis, also ich habe jetzt noch nie gesehen, dass äh, Robert Kraft, äh, Jonathan Kraft äh, in der Öffentlichkeit ähm, küsst, ähm, und das machen ja Tom Brady und äh, Robert Kraft äh, regelmäßig und damit meine ich jetzt nicht mit Zunge und Hügel, <lacht> sondern halt, äh, ich sag mal, so ein, so ein Vater-Sohn-Kuss, äh, Family-Kuss auf die Wange oder ähm, sonst wie. Aber ein, ein sehr ja, intimes ähm, Verhältnis kann man schon sagen, ohne ähm, dass man den Begriff falsch auslegt oder zu tief auslegt. Ähm, aber es war nicht ähm, der Abschied von Tom Brady, sondern das Homecoming von Tom Brady. Das ist ja ein himmelweiter Unterschied, denn er ist ja jetzt für immer da. Er ist ja der erste Keeper of the Light, was auch immer das sein soll. Oh, den oh, Vertrag okay. hat er unterschrieben. Also kurz zur Erzählung, ähm, wir haben ja dieses äh, den Leuchtturm am, am Stadion, äh, das Lighthouse. Und das wurde ja im Sommer oder in den letzten anderthalb Jahren das Nordende renoviert und eben diese, diese riesengroße halbrunde Leinwand davor geballert und eben auch der, der Leuchtturm vergrößert, verschönert, ich glaube sogar verhört, also erhöht ist das richtige Wort. Und jetzt kann man da oben auch rein... Und äh, hat man so einen 360-Grad-Blick ähm, auf die New England Region. Ich sag mal, man kann bis Boston gucken, man kann bis Provinceton gucken, äh, man kann bis, weiß ich nicht, wohin gucken, äh, wenn schönes Wetter ist, was jetzt nicht so häufig ist, äh, gerade während der Football-Saison. Und eben in diesem Leuchtturm ist er jetzt der erste Hüter des Lichts oder erste und einzige Hüter des Lichts. Und ähm, ja, ähm, gleichzeitig wurde ja bekannt gegeben, dass er am 12.06. nächstes Jahr ähm, in die äh, Patriots Hall of Fame aufgenommen wird und das ist halt die schnellste möglich. ich glaube, sonst musste man drei Jahre warten. Ähm, auf jeden Fall ist er mehr oder weniger Direct inducti und auch, dass es so früh gesagt haben, normalerweise sagen die sowas im, ich weiß es gar nicht, März, April rum, wer dann im Juni in die Patriots Hall of Fame geht, immer nur einer pro Jahr. Um, und da haben sie direkt bekannt gegeben, dass er halt dann in die äh, Hall of Fame geht. Der Patriots, immer dazu gesagt.
0: Ja, äh, interessant und ja gut, ich denke, das war ja quasi abzusehen, dass er in der Hall of Fame der, der Patriots landet. Ähm, ganz nett ausgedrückt, ich denke, er wird ja auch in die andere Hall of Fame, der Pro Football Hall of Fame. Wahrscheinlich Manche sagen so,
2: andere sagen so. Na gut, ich nee, denke, also, ähm, das first, sollte, first ballot und easy. Ja, also da hieß es ja auch mehr oder weniger, dass überlegt wird, ob er immediate inductee ist. Also, dass er diese, diese Pflichtzeit nicht warten muss, wegen Goat halt, ähm, um ihn hervorzuheben. Dazu konnte sich die NFL jetzt noch nicht durchringen. Ähm, mal sehen, wie es dann ist ähm, im nächsten Sommer. Ob er vielleicht auch direkt in die Hall of Fame geht. Also, ohne dass ich das jetzt erwarte, oder mir erhoffe, oder sonst wie. Also da kann er von mir aus genauso warten wie alle anderen. Aber ähm, ich bin gespannt, was vor allem ums Gillette Stadium entsteht, ähm, denn normalerweise müsste natürlich auch äh, die Statue schlechthin von Brady gebaut werden. Man hatte jetzt schon die Hoffnung, also aus Fansicht die Hoffnung, ähm, dass eine Statue von Tom Brady vor Stadion kommt. Ähm, das ist jetzt noch nicht passiert aber der 12.6. nächsten Jahres wäre ja ein schöner Termin, um das dementsprechend zu machen. Ja, ich
0: denke, das wäre es nicht verwunderlich, wenn das passiert. Aber jetzt habe ich schon quasi genug irgendwo herumgestochert in Fragen. Tobi, jetzt darfst du auch mal. Ja, ich möchte dazu Nummer eins erwähnen. Du musst keine Ringe haben, um einen, äh, um eine
1: Statue an einem Stadion zu kriegen. Äh, in Miami Gardens steht eine nette Statue. Gut,
0: gut, Tobi, dass du selbst Salz in die Wunde kippst.
1: Den ja. <lacht> schon, denn schon. Ist die marino Den schon, denn schon. Ja, ist, ist, äh, Ich weiß gar nicht, aus welchem Metall ich ist. Ich glaube, irgendwie so Bronze-Ding Bronze steht da, steht da so. Ein
2: marino Schafwolle pulli an. So genug. Oh. Oh. Du bist aber heute auch wieder gut drauf, ey. Genau, ich, ich komme unterirdisch.
1: Ja, das ist tatsächlich äh, großartig. Also auf, auf Marino-Wolle wäre ich jetzt noch auch nicht gekommen. Gut, bin, aber,
2: wenn die Spontanität mich überholt, ich hatte den auch nicht geplant. Äh, ja, ich
1: weiß auch noch nicht, abgesehen. ob ich mich
2: für schämen soll. Oder ob, aber, ja. aber jetzt ist er raus. Weißt du, den kann man nicht mehr einfangen.
1: Nee, davon mal ganz abgesehen, dass mich das völlig aus dem Konzept bringt gerade. Um, um äh, dich da so abzuholen,
0: ich, Tobi, du darfst Fragen stellen zum ja, Spiel der Dolphins äh, bei den Patriots
1: Ein Bisschen was zu meiner ersten Frage äh, über Herrn Murphy und Herrn, Herrn So äh, hat, äh, hat Frank ja schon, schon gesagt, aber um mal ganz konkret zu fragen ähm, Riley Reef, der fällt ja sowieso auf, weil der auf äh, IA ist, also der genau. ist ja sowieso raus ähm, Aber wie sieht es denn bei den anderen Guards aus? Also Bleibt es bei der Konstellation ähm, CD Soul, äh, äh, Mafi oder kommt da noch irgendjemand zurück?
2: Ja, also ich sag mal, die, die, die eigentlichen Guards ähm, mit On Vanu und Cold Strange, ähm, sag ich mal, klopfen ja an die Tür der Gesundheit. Ähm, man hatte schon, sich schon erhofft, dass es reicht. Ähm, von daher kann man es, glaube ich, nicht, nicht abschließend beantworten. Äh, wir müssen die Injury Reports abwarten und solange sie nicht outgerult sind, könnte es sein, dass sie zurückkehren. Wobei meiner Einschätzung nach venue zwei Schritte vor Call Stranges ähm, der wohl ähm, noch ein bisschen mehr mit sich zu kämpfen hat, vor allem, um in Football-Shape zu kommen. Und damit meine ich nicht, dass er jetzt hier irgendwie noch äh, die, die, die Pancake-Wanne hat oder sowas, sondern einfach nur ganz normal Trainingsrückstand. Ähm, bei der, bei der Pancake-Wanne, da wären wir dann wieder bei Trent Brown, ähm, der ja auch noch ein paar Off-Season-Kilos mit sich rumschleppt. Also, das ist unsere große Baustelle, unsere ganz große Baustelle, ähm, weil Right Guard, ähm, nee Right Tackle, Right Tackle völlig offen, ähm, wer es ist, ähm, Kevin Anderson, der ja auch gerade erst von der Non-Football-Injury-List zum Saisonstart aktiviert wurde, sprich die ganze Preseason verpasst hat, ähm, mit Riley Reef, der ja in dem Mix Right Guard, Right Tackle war, wo dann City Soul, Right Tackle gespielt hat. In dem Mix drin war Riley Reef weg und somit haben wir ja auch, ich sag mal, zum Saisonende noch diese Moves gemacht, wo wir für Tackle getradet haben, die jetzt im Mix noch nicht so stattgefunden haben, sprich sich ranarbeiten muss. Das ist eine... War aber eine Masse, äh, wo sich noch irgendwie ähm, fünf herauskristallisieren müssen, von denen eigentlich nur einer glasklar ist und das ist David Andrews als Center. Ähm, auch ähm, wenn Jake Andrews ähm, hinten an die Tür klopft vielleicht als Patriots Deutschland, Patriots Nation äh, Draft Pick in der vierten Runde. Das ist halt einfach die, die Zukunft auf der Position ähm, und im Moment gehört sie ähm, ganz fest, Bear 6060 äh, wie er äh, auf Insta heißt. Und das ist so gesehen die einzige Konstante, die aus dieser Masse herausragt. Der Rest muss sich zeigen. Ähm, aber dafür, dass es ähm, Rookies sind, haben es So und Muffy ähm, doch überdurchschnittlich gut gelöst. Trent Brown ist auch nicht negativ aufgefallen. Ähm, und über Calvin Anderson kann ich jetzt auch nichts Schlechtes sagen. Also von daher äh, würde ich mal vorsichtig behaupten, unsere O-Line ja, steht durchschnittlich gut da.
1: Ja, hat das, hat das damit zu tun? Oder würdest du einen direkten Zusammenhang äh, dazu sehen, dass Mac Jones im letzten Spiel... Äh, fast nur aus der Shotgun operiert hat. Also war das war das mit äh, eher ein taktisches Mittel oder würdest du das eher als notgedrungenes Mittel äh, aufgrund der, der Rookie-Tätigkeit der, der Guards äh, beschreiben? Wie würdest du das einschätzen?
2: Ja, also ich, ich würde mal sagen, beides von, von, von allem oder so. Also nochmal, ähm, die Offense muss sich finden ähm, insgesamt als Unit und auch da haben kaum Starter in den Preseason-Spielen gespielt. Ähm, auch da, ich, ich weiß gar nicht, Mac Jones er hat, glaube ich, zwei Drives oder sowas gemacht äh, in der Preseason und sonst nichts. Ähm, allein durch Verletzung ähm, haben äh, die meisten O-Liner nichts gezeigt. Also Trent Brown war nicht in der äh, Preseason, äh, David Andrews war nicht in der Preseason, äh, Calvin Anderson sowieso nicht als Non-Football-Injury. Äh, und äh, Cold Strange und Michael und Vanu auch nicht. Ähm, das heißt, ähm, ja mehr oder weniger unsere ganze geplante ähm, Starting Five hat komplett nicht gespielt und Mac Jones dahinter auch nicht. Genauso wie Mondre ähm, nicht gespielt hat und Seke nicht gespielt hat. Also als Running Backs. Ähm, und wir kaum von den Wide Receivern was gesehen haben. Ähm, und somit ist es in der Kombination, dass Bill O'Brien ja auch dann neu ist, es ähm, glaube ich, einfach äh, so ein Security-Blanket, ähm, dass man sagt, wir, wir machen viel Shotgun, ähm, weil ich einfach, ich sag mal, zweieinhalb Yards, dreieinhalb Yards weiter hinten stehe und schon mal den Vorsprung vor dem Heran stürmenden Edge-Defender, D-Liner, äh, Corner-Blitzer, Safety-Blitzer, was da so alles kommen kann. Und da muss man ja sagen, die Eagles ähm, haben nun mal, ähm, ich sag mal, die, die Nummer 2 Defense, glaube ich, overall gehabt und ähm, die beste Sack-Defense der Liga. Ähm, und da muss man natürlich auch so ein bisschen Sicherheit einbauen damit man nicht über den Haufen gerannt wird. Und im ersten Viertel äh, haben die Eagles ja auch gezeigt, ähm, wie leicht es ist, ähm, so gesehen, Mac unter Druck zu setzen, um ihn sogar ähm, zu Fehlpässen zu verleiten.
0: Ja.
1: Ähm, wie denkst du denn, ähm, dass sich die Offense allgemein äh, präsentiert? Ich meine, ich habe jetzt nicht, nicht so wirklich viel gesehen von... Äh, von dem Spiel gegen die Eagles, aber ähm, das sah halt wirklich noch sehr, äh, noch sehr holprig aus. Wie du sagst, ist aber auch ähm, nicht nach, äh, ist aber auch nachvollziehbar oder nichts, nichts wirklich Überraschendes. Gerade eben, weil so viele Neuerungen sind. Ähm, äh, was erwartest du denn da gerade jetzt auch? Ähm, gegen die, gegen die Dolphins, was da auf, äh, auf Miami zukommen wird.
2: Ja, das, das, das Schöne, ähm, was wir haben, ist, dass wir ja alles auf uns zukommen lassen können, ähm, weil die Erwartungshaltung ja nicht so groß ist bei uns. Ne? Also ich sag mal, ähm, bei aller ähm, Euphorie und, und Fanbrille oder sonst wie, ich spreche aus Sicht vor der Saison und vor ähm, Achilles Rogers, ähm, war ähm, die Wahrscheinlichkeit am größten, dass wir auf vier die äh, AFC East ähm, abschließen könnten und ähm, aus der Position heraus kannst du natürlich äh, auch ein Stück weit ähm, ja, druckfrei aufspielen ne? und ähm, das, das, das tut dann auch gut. Und ähm, von daher erwarte ich mehr oder weniger nichts und erhoffe mir alles im zweiten Spiel. Denn es wäre schon schön, wenn wir 1-1 starten und nicht 0-2. Aber ja. einzelne Spieler oder sonst was haben da jetzt ähm, nicht besonderen Druck. Also man muss ja immer auch nochmal, also wenn wir Verletzungsprobleme angesprochen haben, haben wir unsere Wide Receiver noch nicht angesprochen. Ähm, da hat wir diese, diese mehr oder weniger vier ähm, klaren Wide Receiver, die den, die den Kader machen. Das äh, sind Devante Parker, Kendrick Bourne, ähm, Keshon Booty und ähm, Taquan Thornton als unser Second-Rounder letztes Jahr. Nun konnte ähm, Devante Parker nicht viel zeigen, verletzt ist out, Taquan Thornton nicht viel zeigen, verletzt ist auf IR gegangen. Juju Smith-Schuster wenig zeigen, wo ähm, ich sag mal, die Spatzen vom Dach pfeifen, ähm, dass sein Knie eine einzige Katastrophe ist. Ähm, und wir haben Kendrick Bourne, der zwei Touchdowns gefangen hat, mit den beiden ähm, ja, ich sag mal, Überraschungs-Rookies Demaria Douglas, also Pop Douglas und eben ähm, den ebenfalls aus Deutschland gedrafteten äh, Keishan Booty. Ähm, die sich halt reinfinden müssen. Und auch in dieser Gruppe, ne, also kommt Parker zurück, kann er was zeigen, ähm, kommt Juju besser rein, ähm, kann er was zeigen, werden die Titans mehr eingesetzt, auch wenn Hunter Henry natürlich ein sehr gutes Spiel gemacht hat und auch Gesicki seine Momente hatte, können wir unser Run-Game mehr durchbringen, ähm, eben mit einer stabilisierten O-Line gegebenenfalls, ähm, dann können wir gegen eine auch starke ähm, Dolphins Defense, die ich aber also knapp schlechter einschätzen würde als die der Eagles, ähm, wenn man das dagegen ähm, zählt, dass wir, also das kann man natürlich nicht 1 zu 1 vergleichen, aber wenn wir 20 Punkte gegen die Eagles machen, die als eine der besten Defenses oder Top 3 Defense gilt, ähm, dann sollten wir vielleicht ähm, 8 bis 10 Punkte mehr machen können gegen eine nur Top-10-Defense, weil das traue ich ihnen aber auch zu. Und ja, da geht es auch ein bisschen darum, wer den besseren Tag hat, wer den besseren Matchplan hat. Und da vertraue ich einfach auf Bill Belichick, dass er das Kind schon schaukeln wird. Und wenn dann okay. keine Miami Miracles und so ein Zeug passieren, dann geht das hoffentlich gut aus unserer Sicht.
1: Ja, das war ja dann schon recht aus... Aussagekräftig. Nächste, nächste Frage wäre, ähm, aus Gründen, wie viel Speed und wie viel Geschwindigkeit bringen denn eure Cornerbacks mit?
2: Puff, ich würde sagen, so viel wie nötig, um äh, eure Speeds da äh, ein bisschen rauszunehmen. Ne? Also ich sag mal, ein Christian Gonzalez ist jetzt kein langsamer, ähm, ein, Jack Jones war jetzt raus und Jonathan Jones ist nicht der allerschnellste, aber ein, ai, ai, ai. wie heißt denn der vierte Jones? Also mit M, ähm, Marcus Jones, so heißt er, ähm, ist auch ähm, ein, ein flinkes Kerlchen und ich sag mal, wenn man die die Secondary ähm, gar nicht auf 1-zu-1-Spielzüge äh, kommen lässt, weil unsere D-Line, unsere Edge-Defender ähm, dementsprechend Druck auf eure O-Line ausüben können, sodass äh, Tour hinten ins Straucheln gerät und vielleicht auch nicht den klaren Pass über 40 Yards oder was anbringen kann, weil er gar nicht die Zeit hat, ähm, dann ist es eigentlich egal, wie schnell... Ähm, Terry Hill und Co. laufen können, ähm, dann, ja, ich sag mal vorsichtig, sitzt Tour mit dem Pöter schon im Gras ähm, und äh, das bringt ihnen nichts. So unsere Best-Case-Version. Die Gefahr ist natürlich immer groß. Also ich meine, ihr habt da einfach mega viel Geschwindigkeit auf mega vielen Köpfen verteilt, ähm, wenn man da nicht aufpasst. Ähm, dann kann das mal eben schief gehen. Und das zeigen ja auch die 36 Punkte, die ihr den Chargers eingeschenkt haben, habt äh, im letzten Spiel. Ne? Also es ging ja wirklich viel hin und her. Ähm, und auch mit vielen tiefen Broten, äh, wie jetzt ja. ein nicht näher genannter Coach es wahrscheinlich beschreiben würde.
1: Ähm, ich glaube, hat er, hat er auch, meine ich. Jetzt auch wieder? Ja, ich denke, <lacht> ich habe das am, am Rande verfolgt, aber äh, gut. Ähm, wo wir eben schon bei schlechten Wortspielen waren, ne? also äh, euren, äh, euren Backup-Safety-Backup-Cornerback, was auch immer er ist, den wollte ich jetzt da nicht mit einbauen. Also das, das müssen wir jetzt mit so doof, dass ich sage, äh, dass die, die Secondary der, äh, der New England Patriots ja Speed hat.
2: Ja, ähm... ähm das war mir zu billig. Amir aus kennst du den Song. Ja, <lacht> großartig. Also Amir Speed heißt er, äh, für alle, die yeah. den nicht verstanden haben. Ähm, von daher... Ja, aber ich sage mal, der ist ja auch nicht so richtig im Safety-Mix, ne? Ähm, der ist ja eher Special-Teamer. Ähm, von daher, ähm, ja, nimmt der noch ein bisschen Anlauf, bevor er dann in den, in den tieferen Mix eventuell reinrutscht. Ähm, da haben wir natürlich ähm, mit Peppers, Dugger, ähm, ja, Green Goblin, der äh, Jalen Mills ist, und Adrian Phillips, aber auch einfach eine sehr, sehr starke Gruppe. Und da sind wir auch schon wieder. Ähm, die werden natürlich auch dementsprechend unsere Corner unterstützen mit viel Erfahrung und viel Druck. Ähm, vor allem unsere, ja, ich sag mal, Hybrid-Safety-Linebacker-Typen, ähm, die wir da ja haben. Und. Ähm, hoffentlich genügend Druck ausüben können, dass es halt nicht zu diesen Situationen kommt. Ähm, ihr werdet Yards machen, auf jeden Fall. Ihr werdet auch überdurchschnittlich viele Yards machen. Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Ähm, man muss halt gucken, ähm, wo man euch die, die, die Kräfte raubt, ähm, um dann vielleicht, oder um die Chance zu haben, am Ende um den Sieg mitzuspielen. Um mehr geht es ja nicht.
1: Gut, also von meiner Seite wäre es das erstmal. Rico, du hast bestimmt auch noch was.
0: Ähm, ja, also gar nicht mehr, gar nicht mal so wirklich viel, was mich so ein bisschen interessieren würde, weil ich meine, die die Eagles haben jetzt ja auch nicht die schlechtesten Wide Receiver, wenn man das mal so ganz nett <lacht> beschreiben möchte. Das ist ja schon ziemlich stark. Ähm, habt ihr gegen die Eagles eher in Man oder eher in Zone gespielt vom vom screen vom Coverage Scheme her gesehen. So, wow. Schwere Geburt.
2: Ähm, muss ich ehrlich gesagt offen im Raum stehen lassen. Also, ob es jetzt mehr Zone oder mehr Man war, ähm, habe ich weder gelesen noch ähm, genau beobachtet, als dass es herausgestochen wird und zu so sagen, ah nee, wir haben da immer Man gespielt und ähm, es ist ja, also in der Regel spielen wir wie folgt, ähm, dass unser äh, Cornerback 2 ähm, mit Safety-Hilfe den WR1 des Gegners rausnimmt. Und ähm, der Cornerback 1 mehr oder weniger alleine gegen den WR2 spielt. Das ist ja so ein bisschen, also unsere Art, ich weiß nicht, ist jetzt mit Sicherheit nicht neu erfunden. Ähm. Aber dass wir da halt eben die Safety-Hilfe geben und dann kann man natürlich da auch ein bisschen mehr Druck machen. Insgesamt spielen wir eigentlich immer eine Mischung aus äh, Man und Zone, ähm ich sag mal, äh, Spielzug bezogen, ne? also was uns angeboten wird. Wir haben da ja keine klare Defense, die wir aufstellen. Das ist ja genauso wie eine 3-4- oder 4-3-Front. Ähm sondern dass wir die variieren und gucken, welche Looks ihr uns gebt und wie wir darauf äh, reagieren.
0: Okay, das ist auf jeden Fall, ich bin ich bin tatsächlich gespannt, also ich bin auch ein bisschen hyped auf dieses Matchup, weil die Fans, die uns ja letztes Jahr, ich meine die 49ers waren vor, davor schon da und haben uns so ein bisschen die, ähm, die gelesen und dann haben die Chargers nochmal einen drauf gesetzt und das war jetzt ja einfach ein komplett anderes Spiel, deswegen ich bin wirklich gespannt und ein bisschen Hype, was Bill Belichick dort aus Parkett zaubert mit seiner Defense, weil das wird nochmal ein wirklicher, das wird einfach ein Härtemesser für die Dolphins. Aber Frank, gibt es Sachen, die du wissen wollen würdest über die Dolphins? Also von uns wissen wolltest, zu den Dolphins?
2: Jetzt muss ich hier mal überlegen. Also, die Antwort kann natürlich nicht lauten, nö, <lacht> äh, Sondern, ähm, <lacht> aber äh, auch da, liebes Publikum, diese Frage ist nicht abgesprochen. Deswegen muss ich mir tatsächlich äh, was spontan überlegen. Ein bisschen vor mich hin plappern und in der Hoffnung, dass im Hinterstübchen was entsteht. Aber was für mich tatsächlich am interessantesten ist, ähm, ist ähm, wie es um euer Run-Game eigentlich bestellt ist. Ähm, denn Pass-Only wird euch auf jeden Fall, oder Pass-Heavy wird euch nicht ins gesegnete Land bringen, glaube ich nicht. Ähm, dafür ist ähm, Bill Belichick zu ausgebufft, ähm, dass er sich da, ich sag mal vorsichtig, ähm, ich glaube nicht, dass ein Team mehr als 30 Punkte macht in dem Spiel. Ähm, und dass es ähm, defensiver ausgerichtet sein wird und wenn ihr wirklich, ähm, also, die 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 besseren Karten haben wollt, dann braucht ihr ein funktionierendes Run-Game und da ist die Frage, wie, wie es in dem Mix bei euch aussieht. Also Raheem Mostard habe ich gesehen, ist wohl RB1, ist das die richtige Bezeichnung, habt ihr da einen Mix. Ähm, ja, also Rahim
0: Mossad ist schon der, der am häufigsten läuft und ich, die Dolphins haben das Laufspiel verbessert. Es war nicht super effizient jetzt gegen die gegen die Chargers. Das kann man denke ich so sagen. Das haben wir in der in der haben wir auch schon gehabt. Aber es ist auf jeden Fall verbessert und die die Looks sind einfach auch different, äh, sind auch verschieden und das ganze baut einfach jetzt noch mal ein bisschen mehr aufeinander auf und du hast ja gesagt, der Bill, der schaut mal und der justiert dann und ich glaube, es ist auch das, was die Patriots, den, was für Looks die Patriots Defense, der Dolphins Offense gibt und was daraufhin passiert. Ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen Schach wird und wir haben ein paar gute Runs gesehen gegen die, gegen die Chargers, das hat schon nicht ultra das hat schon gut funktioniert also da waren wir schon mal haben wir schon deutlich schlechteres gesehen aber dadurch dass natürlich viel über den Pass gelaufen ist speziell viel über den Pass passiert ist ist das Laufspiel jetzt nicht so in den Fokus gerückt Tobi würdest du da etwas ergänzen wollen
1: äh, Nö, das kann man sicherlich genauso äh, genauso ausdrücken das Problem an der Sache ist einfach weil weil Frank von White, äh, von Running Back Mix spricht ähm, dass äh, Oh, ja Wilson äh, unser Running Back Wilson Jeff Wilson ähm, auf sich auf IR befindet äh, Duvon Archain war inactive weil der wohl mhm. nach einer Verletzung noch nicht so weit war als dass er äh, als dass er game ready war wir haben tatsächlich ähm, dann einen Wide Receiver den äh, Eric Ezukanma auch für ein zwei Carries äh, eingesetzt und ansonsten haben wir noch äh, Salvan Ahmed aber ähm, das meiste 100. bleibt an Mostert hängen
2: ja es hört sich doch gut an Wunder. eindimensionales Runplay äh, snacken wir zum Frühstück
0: Na, ich glaube das ist ja das ist ja das Thema es wird halt nicht eindimensional das das Problem was glaube ich defensiven oder defensive bekommt kommen werden in, in der Saison oder können gegen die Dolphins ist, dass du immer damit rechnen musst, dass auch mal ein Tyreek Hill oder ein Jalen Waddle auf einmal als Runner auftritt. So zumindest, wie sie positioniert wurden jetzt zum Teil. Tyreek Hill hat auch schon als Halfback gestanden, ist dann mhm. in Bewegung gegangen. Also da ist wirklich ich glaube, da werden wir von den Dolphins sehr viele verschiedene Geschichten sehen im, im Verlauf der Saison und jedes Spiel wird vielleicht mal irgendwie was Besonderes, aber irgendwie was anderes aus einer gleichen Formation, wie wir sie eine Woche oder zwei Wochen vorher gesehen haben, passieren, ähm, wie es so oft logischerweise in der NFL passiert. Aber ich glaube, da ist Mike McDaniel einfach nochmal sehr, sehr kreativ, kurze Pässe. Wie gesagt, wenn Devin A. Shane jetzt diese Woche vernünftig mittrainieren kann, weil Tobi hat schon gesagt, da die paar Verletzungen oder die Verletzungen zum Ende der der Preseason, das war ein bisschen ungünstig, aber da hat man dann natürlich nochmal einen Speedster und das, das ist schon spannend und wenn es dann eine Lightbox gibt dann kann das halt wirklich was werden und wie gesagt, ich bin super hyped auf dieses auf dieses Matchup der Patriots-Defense gegen die Dolphins-Offense, weil ich glaube, das wird einfach wirklich ein Hin und Her, welche Lösung findet Bill auf die Antworten oder auf die Fragen, die... Mike McDaniel den Spieltag 1 den Chargers gestellt hat oder findet er keine Lösung, was ich nicht glaube, irgendwelche Lösung wird er finden, weil er ist einfach ein Mastermind. Das muss man einfach neidlos anerkennen. Und das wird, ich, ich habe da einfach Bock drauf. Und dann bin ich wirklich gespannt, ähm, ob es am Ende so wird, dass die Effizienz bei beiden Teams da sein wird und die Defensive nicht so ganz Fuß fassen können. Kann ich mir vorstellen. Ich gehe aber grundsätzlich, Frank, du hast es ja schon so ein bisschen angedeutet, nicht mehr als 30 Punkte ähm, pro Team. Das kann ich mir halt auch vorstellen. Ich glaube, ich, ich, ich bin gespannt wirklich, wie, wie gut die Patriots Offense am Ende ist, weil ich hätte vor dem, vor dem Spiel oder vor der Saison gesagt, die Patriots Defense muss halt einfach dafür sorgen, dass weniger als 20 Punkte fallen, weil der Offense es schwer fallen wird, den Ball zu bewegen. Sie haben es natürlich gegen eine der Top-Defenses aus dem letzten Jahr, Wir haben diese, diese 20 Punkte halt gemacht. Jetzt, mhm. ähm, ich bin gespannt. Ich meine, das ist so diese Grenze. Ich, weil ich, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Patriots einen, einen Shootout gewinnen können. Das kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ja. Aber die Defense ist halt stark genug, um halt wirklich auch
2: viel Shootout auch zu verhindern. Halten.
0: Ja, und ich glaube, dass das vielleicht ein, zwei Mal halt einfach nicht funktionieren wird, weil, das wissen wir alle, es wird nicht jede Woche irgendwie, wenn du selbst ja nur eine Top-5-Defense hast, hast du nicht jede Woche eine Top-5-Leistung. Ja, ähm, aber da bin ich tatsächlich gespannt. Gut, dann haben wir das soweit. Wenn du noch eine Frage hast, dann kannst du sie natürlich gerne stellen. Ansonsten wird Tobi wahrscheinlich in eurem Podcast, also bei den Trash Talk Patriots, wahrscheinlich durch gut gelöchert mit Fragen. Da könnt ihr dann da draußen, alle, die ihr das hört, natürlich dann auch gerne reinhören. Einfach um nochmal eine andere Sichtweise reinzubekommen. Ich genau. glaube, das, das ist so ein gutes, guter Crosslink einfach. Und damit sind wir. Wir haben schon einiges angedeutet, aber Tobi, was sind denn deine Keys to Win für die Dolphins? Ähm, Keys to Win ist auf jeden, oder
1: ein Key to Win ist auf jeden Fall da, mit der O-Line weiterzumachen, ähm, wo wir gegen die Chargers aufgehört haben. Das ist auch gegen, äh, gegen die Patriots enorm wichtig. Die haben nicht nur Matt Judon, den sie auf äh, Tour Jagd schicken können, sondern äh, da wird es, äh, einige Spieler geben, die, äh, die da versuchen, so wie Frank das eben ein, äh, angedeutet hat, den Druck äh, auf unseren Hawaiianer hochzuhalten, damit er eben nicht seine Pässe äh, vernünftig verteilen kann.
2: Ähm, genau, bei, Bentley, ist, Uche dann ähm, auch da als äh, Cornerblitz. Äh, Christian Gonzalez konnte Jalen Hurts äh, erwischen. Ähm, von daher gibt es ganz unterschiedliche Looks, ganz unterschiedliche Drucksituationen, sodass es halt nicht eindimensional ist, dass Judon ran muss.
1: Naja, der ja auch äh, der ja auch ähm, dann äh, der, der Jalen Hurts we wesentlich mobiler ist als Tua, dass das in der Regel ist und äh, da würde Tua dann, wenn er gejagt würde, sicherlich größere äh, Probleme hinter sich haben. Ähm, dann natürlich, ähm, wie sehr kann die Defense der, der Patriots diese High Scoring und äh, Big Play Offense der, der Miami Dolphins vor Probleme stellen? Und wie sehr kann Mike McDaniel da in seinem äh, kreativen Play Calling Wege finden, äh, um eben da Lücken für Waddle Hill oder äh, andere Spieler zu finden unter da eben das äh, das aus dem Spiel zu machen dass diese diese Offense der Dolphins das Spiel nicht dominieren aber auf jeden Fall ähm, gewinnen kann weil wie du schon sagst äh, äh, Rico äh, ich sehe das bei der Offense der der Patriots so dass sie äh, limitiert sind dass sie du sagst sie können äh, können Shootout nicht gewinnen ich denke auch, dass ähm, je mehr Punkte fallen, gerade auch durch die Offense der Dolphins, es den Patriots umso schwerer fallen wird, da mithalten zu können. Und dass äh, da zwangsweise, wenn es den Dolphins gelingt, ihre Offense äh, an den Start zu bringen, dass es, den, dass es für die Patriots äh, dann sehr schwierig werden würde, mit diesem aus diesem Spiel als Sieger hervorzugehen.
2: Würde ich unterschreiben.
0: Wunderbar. Frank, was müssen denn die Patriots machen, um gegen die Dolphins zu gewinnen?
2: Äh, run, Boy, Run. Also, äh, Run, Run, Run ähm, ist, glaube ich, ähm, unser Heil zum äh, Erfolg ähm, mit viel Play-Action, äh, viele kurze Pässe, ähm, also Seke einigermaßen äh, Catching Back, ähm, Ty Montgomery sehr guter Catching Back, ähm, Double Tide and Henry Gesicki, ähm, die gerade in der kurzen mittleren Distanz, also zwischen den Zonen, ähm, die Bälle äh, fangen können und äh, die, die Sticks bewegen können. Und dazu mit Slot Receivern wie Pop Douglas und Juju ähm, einfach ähm, ja, in der Mitte den Druck so hoch halten, dass gegebenenfalls Lücken für die Whiteouts entstehen. Äh, weil man sich zu sehr auf die Mitte konzentriert. Ähm, das wäre so, ähm, ja, mein Key to win. Deswegen run first, O-Line muss halten, die Lücken reißen. Ähm, und ähm, so würden wir dann eigentlich einfach die, 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 ja, die Uhr wegkauen und ähm, dementsprechend den ähm, Dolphins gar nicht so häufig die Möglichkeit geben, auf dem Feld zu sein. Wenn wir lange schwere Drives bringen, ähm, ist das, glaube ich, die beste Waffe, um es Low-Scoring zu halten und ähm, auch so gesehen unserer Defense die Erholung zu gönnen, ähm, damit, wenn sie drauf sind, auch besonders explosiv spielen können und wie gesagt, in jedem Spielzug All-In gehen können, ähm, dass sie den Druck richtig hoch halten können.
0: Oh, wunderbar. Ja, für mich, ich ich denke einfach, die Dolphins müssen einfach an ihrer Identität festhalten und dann wird das schon laufen. Es wird Raum geben, Tour muss diesen Raum finden und tour muss einfach zeigen, dass er stabil auf dem Niveau, in dem er in Woche 1 gespielt hat, weiterspielt. Das ist für mich so der erste Key. Also tour muss einfach auf dem Niveau weiterspielen. Die zweite Geschichte ist, wir brauchen ein bisschen mehr Druck durch die Mitte ich glaube, dann wird es unangenehm für die Patriots und für für Mac Jones und dann wird das am Ende schon funktionieren, weil ja ich ich bin gespannt, ob Nick äh, ich sag's äh, Bradley Chubb bisschen bisschen mehr besser aus dem Quark kommt als gegen die als gegen die Chargers. Da darf man drauf gespannt sein. Aber gut, dann haben wir die Keys to win jetzt schon mal einkassiert und dann... Beziehungsweise einen könnte ich nachlegen. Ähm, Gerne.
2: Wir spielen in Rot. Ah, okay. Throwback-Uniform. Ähm, überdurchschnittlich guter Rekord, auch wenn wir, glaube ich, im letzten Jahr das Thanksgiving-Spiel ähm, verloren haben. Ähm, was heißt, glaube ich, weiß ich gegen die Vikings. Ähm, da hat es uns nicht ganz so viel Glück gebracht, aber ganz generell ist unser Rekord überdurchschnittlich gut, wenn wir in Throwback-Uniforms spielen Ähm, und die äh, gibt es auf jeden Fall am äh, Sonntagnacht oder in der Nacht zum Montag ähm, zu sehen. Ja.
0: Tu äh, wenn Tour spielt, dann habe ich eigentlich keine Sorgen, weil Tour ist 4-0 gegen Bill. Äh, auch irgendwie ziemlich witzig, äh, weil das schon <lacht> un ungewohnt ist, dass den Quarterback
2: viel. Was ja das Gesetz der Serie, ne? Ja. Je länger eine Serie geht, desto wahrscheinlicher ist sie, dass sie reist. Von daher planen wir doch das 4-1 ein.
1: Das vielleicht haben wir wird das, zu, das haben wir zu David von der Bills mafia auch immer gesagt und haben ihn auch zehnmal eingeladen und trotzdem haben sie uns immer geschlagen.
0: Vielleicht, vielleicht wird es auch eine Serie wie der Undertaker an, uh, bei WrestleMania. Ah, good old times. Aber gut. <lacht> Apropos, wir ha ich, ich hatte gerade die Überleitung, jetzt habe ich sie verloren, aber wir haben immer noch Snack-a-Player und jetzt drücke ich aufs äh, bisschen auf das Gas. Nicht, dass Tobi heute zu spät ins Bett kommt, dann bin ich wieder schuld, der böse Rico. Snack-a-Player, Tobi, welchen Spieler würdest du dir denn von den New England Patriots snacken, wenn du die Möglichkeit hättest?
1: Von den New England Patriots? Ich habe mich damals gefreut, als es, äh, als es ähm Gerüchte zu ihm zu ihm gab, dass er vielleicht zu den, äh, von den Patriots zu den Dolphins wechseln würde, dann hat er sich leider anders entschieden. Ich bin Fan von David Andrews, seit äh, seit Jahren schon und äh, den hätte ich gern.
0: Gut, okay. okay, das ist eine, eine Schnelle Antwort, bin ich gar nicht von dir gewohnt. Aber, fragen dann sind wir bei dir. Ähm, wo geht's denn für dich hin, wenn du dir einen Spieler von den Dolphins holen dürftest? Wer
2: wäre es? Ja, ich bin einfach mal ein bisschen durchgegangen und ähm, da ich jetzt nicht hier Captain Obvious spielen will ähm, und ich Tyreek Hill auch hochgradig unsympathisch finde, ähm, wobei Klammer auf, das fand ich Juju auch immer, seitdem er bei uns ist, hat sich das gelegt, Klammer zu ähm, nehme ich Andrew van Ginkel, einfach nur weil ich den Namen auch nebenbei so lustig finde.
1: Oh, und du hast einen Freund mehr, wenn du ihn nicht vorher schon <lacht> hattest
2: <lacht> Ja,
0: ist natürlich ein genialer Spieler, muss man auch so sagen äh, Ich bin gespannt, wie er gegen die Patriots eingesetzt wird, weil, Hat uns äh, schon das ein oder andere Mal geärgert ja, und äh, er hat jetzt auch mehr Snaps gesehen, tatsächlich, als ich als ich gedacht hätte im, im ersten Spiel. Das muss man auch mal sagen. Und äh, es waren 51 Snaps. Das war mehr als gedacht, weil Long dann nachher nicht mehr so viel gespielt hat. Der hat nur 17 Snaps gespielt, weil er nicht so gut performt hat. Aber schauen wir mal. Und dann muss ich noch, und ich tue mich heimlich unheimlich schwer. Ich hatte David Andrews auch. Ich habe überlegt, zum Beispiel, ich, ich mag Christian Barmore einfach, ähm, aber da sind wir gut besetzt. Josh Uce auf Edge wäre auch so ein Spieler, den ich den ich ziemlich mag. Und dann dachte ich mir so, okay, bei Wide Receiver brauche ich jetzt nicht gucken. Running Back bringen uns auch nicht so viel weiter. Ich, ich wollte vielleicht Mike Gesicki einfach zurückholen. Ähm, aber ich bin dann am Ende muss ich gestehen, einfach wieder auf der O-Line hängen geblieben und habe mich für Trent Brown entschieden. Man, eine gute Boy wäre, ist zwar schon knapp über 30, aber für ein, zwei Jährchen, ich meine, da kennen wir uns aus mit Taron Armstead, würde das schon noch reichen. Und das wäre quasi für die Protection for Tour natürlich noch wertvoller. Und damit hätte ich Trent Brown. Dann haben wir die Spieler jetzt gesnackt. Wir wissen, was die anderen so haben wollen. Und dann geht's Tippen gegen den Spread. Ah, das ist ja, ihr kennt das Spielchen. Tobi, ähm, du darfst natürlich auch anfangen. Ähm, mit welcher, welches Team gewinnt? Ich meine, gut, das muss ich bei dir nicht fragen, weil du tippst immer für die Dolphins, es sei denn, du überrascht mich jetzt. Und äh, mit welcher Punktedifferenz ähm, wirst du denn? die Dolphins vorne haben. Und das Over-Under liegt tatsächlich bei 2,5 Punkten. Also die Dolphins <lacht> sind zwei Punkte Favorit in New England. Ähm, ist für mich, manche waren so, was, nur zwei Punkte? Für mich ist vollkommen verständlich. Dolphins haben gut performt, die Patriots haben gut performt, die Dolphins sind aber allgemein in der öffentlichen Wahrnehmung das etwas bessere Team. Und dadurch, dass die Patriots zu Hause spielen, sind es dann zwei Punkte. Finde ich vollkommen gerechtfertigt, dieses Punkte Differential. Also Tobi, wo wie siehst du das Spiel? Nachdem du mir schon alle,
1: äh, alle Informationen vorweggenommen hast, muss ich gar nicht mehr viel sagen. Äh, wird ein ganz knappes Spiel. Die Patriots sind besser als als sie gemacht wurden. Ähm, bei uns hat man gesehen, dass es an der einen oder anderen Stelle noch hakt. Bill Belichick wird es äh, ausnutzen können. Aus meiner Sicht aber nicht ausreichend. Ähm, ich geht tatsächlich mit dem äh, prognostizierten Spread. Ich sag äh, Dolphins mit 3.
0: Okay. Ähm, glaubst du, dass mehr oder weniger als 46 Punkte fallen?
2: Ähm, weniger. Okay. Frank, wie siehst du das? Ja, weniger als 46. Ich habe nämlich 45 Punkte. Ähm, ich habe ein 24 zu 21 für die Patriots, somit äh, plus 3 für die Pets. Ähm, das muss einfach drin sein ähm, im Home-Game. Ähm, und äh, ja, schauen wir oh, mal. Dann
0: passt das schon mal. Da Schauen wir mal, ob das auch wirklich so passiert. Ich äh, muss sagen, ich, ich bin zu hyped auf das, was Mike McDaniel gemacht hat gegen die Chargers. Ich habe allen Respekt vor Bill Belichick, einfach... Den muss man mitbringen, weil das, was er aus den Defenses macht, das schaffen ganz, ganz, ganz wenige. Auf dem Niveau und beziehungsweise über die Zeit wird es vielleicht keinen geben, der es je so geschafft hat. Den, den Credit muss man ihm wieder geben. Ich bin aber so halb. ich bin das, was Mike McDaniel gemacht hat, was er allein an Roads und Demo oh, Wie gesagt, ich könnte da noch die ganze Nacht wahrscheinlich drüber mich freuen, was, was da passiert ist gegen die Chargers und wie das aussah und ob das nicht noch besser werden kann. Deswegen kann ich nicht anders als für die Dolphins und ich gehe tatsächlich mit ähm, plus ha, fünf. ich glaube, ich, ich gehe mit plus fünf. Also die Dolphins covern den 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 Split definitiv. Und weil ihr beide sagt unter, ich bin einfach richtig risikobereit. Ich sag über. Und da ich, ich die Dolphins ja mit fünf drüber habe, müssen die Dolphins glaube knapp über 30 Punkte machen. Schauen wir mal, ob das passiert. Ähm, aber gut, das sind auf jeden Fall die Spreads von uns. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende. Es sei denn, Tobi Auch Menno. Was hast du denn? <lacht> nein, alles gut. Wir oh, sind wir am Ende. Aber das ist ja halb so wild. Warte, Tobi, hast du noch was? Ähm, nein, eigentlich nicht. Gut. Kommen wir auch schon
2: zu spät. Ich wollte sagen, der Tobi muss gleich los.
0: So nämlich. Und äh, damit ihr nämlich, wir sind jetzt zu Ende. Das ist richtig. Aber der kommt, wir haben ja am Donnerstagmorgen, kommt der Podcast raus. Ich weiß nicht, wann die Trash Talk Page jetzt ähm, den Podcast veröffentlichen, aber ihr müsst nicht traurig sein, wenn das jetzt hier zu Ende ist. Ihr könnt bei den Trash Talk Page jetzt weiterhören. Da könnt ihr mehr von Tobi hören und Frank wie gesagt, den Link findet ihr in den Shownotes und Frank, einfach nochmal ganz, ganz großes Dankeschön, dass du wieder da warst.
2: Ja, ich danke für die Einladung, immer wieder gerne und weil ich jetzt ins Bettchen muss, bin ich beim Trash Talk Patriots Podcast auch nicht dabei, das machen der Tobi und der Justin, Äh, der Tobi, äh, der Fabi und der Tobi mit dem Justin. Es war alles durcheinander, ja. aber Tobi geht auf jeden Fall dahin.
0: Ja, so nämlich. Okay, genau. Und von uns Fall sind es Fabi
2: und Justin.
1: Ja, das ist mir egal, wer da ist.
2: Das ist mir egal. Genau. Seid, seid ihr noch da? Ach, jetzt bin ich hier ganz allein. Ich, ich Wunderbar.
1: Mach, ich, das das wäre auch noch so, dass ich eure Folge mache da. Das ist großartig. Genau, das du, du, du kannst auch
2: noch schneiden hinterher, wenn du willst. Äh, schlechtes Thema. Ja. Weil du drin nicht drin. das tapfere Schneiderlein bist. Bringt ihm, das mal bei. Bringt ihm das mal bei. <lacht> ja, ich, aber ich darf da auch nicht. Ich bin noch auch hier der, der, äh, der Andi Schneider.
0: Ja. Oh, wunderbar. Auf jeden Fall der Link zum, äh, zum Spotify-Kanal der Trash Talk Patriots, den findet ihr in den Show Notes. Haut auf jeden Fall ein Follow rein, weil wie gesagt, da hört ihr diese Saison ja sowieso oder jede Saison häufiger was von den Miami Dolphins, auch weil man zweimal gegeneinander spielt und man kann sich auch mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus informieren. Und wenn ihr uns dabei auch noch unterstützen wollt, dann folgt uns einfach überall rein und hinterlasst uns auch Kommentare. Wie fandet ihr die Folge? Was glaubt ihr, wie geht das Spiel gegen die Patriots aus? Was sind eure Keys to win? Lasst es uns wissen. Und die Folge ist noch nicht vorbei. Ich, ich hätte es eher sagen sollen. Tut mir leid. Diesen Sonntag gibt es wieder Dolphins-Content auf dem RTL-NFL-Radio. Ich bin wieder zu Gast bei Kutsche. Vermutlich gegen 17.15 Uhr. Ich werde aber auch noch Infos schreiben auf Twitter wahrscheinlich Wann, Wo, Wie, Was. Auf jeden Fall könnt ihr mich wieder im RTL-NFL-Radio hören. Und ich hoffe, das haben die Leute jetzt überhaupt noch gehört. Wahrscheinlich haben schon alle abgeschaltet Pech gehabt. So what? Die, die es gehört haben, sagt euer Nachbarn Bescheid, dann wissen die auch Bescheid. Und damit bleibt mir auch nichts anderes mehr zu sagen als stay tuned, fins ab